2: Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de topman van gasunie. Han Venema, welkom. Goed dat je er bent. Dank ja, dankjewel. wel, Thomas. Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021
3: hebt genomen? De, de, ik ga niets niet hebben over 21, maar de, de belangrijkste beslissing... die wij de afgelopen tijd hebben genomen... en dat denk ik dat trekt uit on, over ongeveer anderhalf jaar... is dat wij gewoon zijn doorgegaan om voor te bereiden gewoon de energietransitie. Uh, hè, dus op het gebied van waterstof, op het gebied van CO2-afvang en transport... op het gebied van warmte. Uh, ja, dat doen we gewoon voor eigen rekening en risico. En wat we nu zien, dat al die, uh, ja, die kwartjes goed vallen... en uh, ja, dat wij binnenkort snel aan de gang kunnen daarmee. Nou, als dat
2: daarmee. een beslissing is geweest die je hebt moeten nemen... Is er dan ook een moment geweest dat je dacht... nou, we kunnen ook dit hele proces
3: stoppen... of vanwege corona zijn we gedwongen om te stoppen? Nee, niet vanwege corona. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, we zijn bezig met de, de ontwikkeling van een warmtetransportleiding. Nou, dat is best wel, uh, wel spannend. En uh, het lukt nog niet om alle partijen op één lijn te krijgen. Dus ondertussen zijn we door om de voorbereiding te treffen... om materialen alvast te bestellen. En dat, ja, dat gaat dan best om, uh, om grote bedragen. Meer daarover, zometeen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment.
2: En dat is nieuws over Galapagos. Want daar rommelt het al een tijdje. Het is een biotechbedrijf. De ontwikkeling van veelbelovende medicijnen werd stopgezet. Het reumamiddel, veel gotenip kreeg geen toegang tot de Amerikaanse markt, werd eerder wel opgerekend. Begin vorig jaar had het bedrijf nog een beurswaarde van 12 miljard euro... die is nu gezakt naar 3,1 miljard. En voor topman Onno van de Stolpen breekt dan het moment aan... om te vertrekken als bestuursvoorzitter Onno. Uh, wij hebben nu contact, goedemiddag.
4: Hoi Thomas, hoi, goedemiddag. Hoe gaat het met je? Nou goed, ja, het is natuurlijk uh, <laughs> wel een heftige uh, beslissing om naar. Uh... Uh, 22 jaar het stokje door te gaan geven. Maar weet je, en alles komt een eind. En, uh, en uh, dit is het moment om dat te gaan doen. En waarom is dit het moment?
2: Ben je er nog? Hallo? Ja, ja, ja ik ben ja, er nog. Er. Ja. Nou, ik vroeg me af waarom dit het
4: moment is. Nou, kijk, ik, ik weet niet of, of het, het het moment is. Maar kijk, we moeten Galapagos weer, weer heropbouwen. En dat is een traject wat, uh, wat wel een aantal jaren gaat doen. En... Gaat duren en daar eh, vind ik mezelf niet meer de aangewezen persoon voor. Eh, zeker, je geeft het al aan, het vertrouwen bij de beleggers is, is helemaal weg. De aandelenkoers staat 30% onder de cash die wij in de organisatie hebben. Eh, het vertrouwen komt te voeten en gaat te paard. Ik vind het moet heropgebouwd worden met iemand die, eh, die met een frisse blik, eh, met nieuw elan dat uh, da daarvoor gaat zorgen en die ook uh, de horizon, de tijdshorizon heeft... om dat te gaan doen. En uh, die heb ik in ieder geval niet meer. Nee. Ik uh, was niet van plan om, uh, om nog drie tot vijf jaar uh, aan, uh, aan het uh, project te gaan werken... om het weer uh, terug naar de top te krijgen.
2: Maar als je zegt het vertrouwen in het bedrijf is weg... dat uh, blijkt ook wel uit de beurswaarde van Galapagos... is dat dan het vertrouwen in het bedrijf? Of zie je dat ook als het vertrouwen in jou dat verdwenen is?
4: Um, nou, ik, dat is zeker niet zo bij de board. Bij de board, bij, uh, the board of directors. Uh, daar was zeker vertrouwen om door te gaan met mij. En dat was ook de vraag. van: goh, uh, Ga je nog uh, drie tot vijf jaar door om het bedrijf weer op de rails te krijgen? Um, daarvan heb ik gezegd, nou, dat, dat wil ik niet. Um, ik, uh, uh, ik zie dat niet voor mezelf. En toen is besloten om een, om een opvolger te gaan zoeken. Kijk, bij, bij beleggers denk ik dat uh, het vertrek van mij wel uh, verwelkomd wordt. Uh, omdat... Ja, als de koers er onderuit gaat uh, door een aantal uh, uh, medicijnen die er niet gekomen zijn, uh, dat natuurlijk op eerste instantie de afgerekend wordt met de met de CEO. En uh, je ziet ook een herstelende de koers vandaag. Op, uh, op het bericht.
2: Heb je nog gedacht, uh, ik ben hier de kapitein op het schip... het schip verkeert in zwaar weer... het is ook mijn taak, of mijn morele plicht... om ervoor te zorgen dat ik het in veilige haven kan loodsen. En daar hoort ook bij dat ik nog even aanblijf... in jouw uh, afscheidswoorden ja. op Twitter geef je ook aan... de pijplijn is op zich nog best wel veelbelovend. Dus misschien was er wel perspectief... ook voor Onno van de Stolpen bij Galapagos... in dezelfde rol.
4: Ja, dat, nou dat was er ook. Um, en ik, ik vind het ook moeilijk om, om op dit moment afscheid te nemen... want ik... Uh, uh, ik zie ook wel dat het nu slecht zwaar weer is... en om dan uh, eruit te stappen is, is natuurlijk niet ideaal. Uh, maar weet je, ik heb het 22 jaar gedaan... Uh, aan alles komt een eind. En uh, ik heb geen zin om, om daar nog uh, drie tot vijf jaar uh, aan, uh, aan, te, aan te gaan werken. Dus dan kun je maar beter nu het stokje overdragen... dat een, een nieuwe CEO uh, het traject ingaat en, uh, en het weer opbouwt. Want het gaat zeker gebeuren. We hebben vijf miljard op de bank staan. We hebben een prachtige organisatie. We hebben een aantal veel, veelbelovende programma's. Ze zijn vroeg, maar ze zijn wel veelbelovend. Dus er is uh, wat dat betreft echt uh, niks, uh, niks aan de hand met Galapagos.
2: Wat mij opviel in de laatste interviews die ik met jou las, en je bent hier ook nog redelijk recent geweest, is dat je het afgelopen jaar ook wel hard was voor jezelf. En eh, ik las nog een eerder interview met jou terug in een krant waarin je zei: misschien is wel gebleken de afgelopen jaren dat ik beter was in onderhandelen dan in medicijnen ontwikkelen. En je geeft ook al aan, er zit heel veel geld in, kas, 5 miljard. Ben je daarmee misschien te hard voor jezelf, of zit daar echt een kern van waarheid in?
4: Ja, kijk, ik ben, uh, ik ben altijd vrij transparant geweest, ook naar, uh, naar, naar jullie toe... en naar, naar de pers, uh, van uh, hoe ik erin hoe ik, uh, sta. En ik ben natuurlijk ook erg enthousiast altijd geweest over wat Galapagos aan het doen was... en de, de kans dat we die medicijnen ook echt naar de markt gingen brengen. Als dat dan tegenvalt... Ja, dan uh, vind ik dat je daar ook verantwoordelijkheid voor, uh, voor moet nemen. En ik vind dat uh, ik daar uh, ja, toch wel te optimistisch, uh, naïef optimistisch in geweest ben. Kijk, ik ben, uh, ik ben de CEO die de organisatie gebouwd heeft... en uh, gezorgd heeft dat er genoeg geld is om deze medicijnen te ontwikkelen. Um, ik ben natuurlijk niet de, de hardcore scientist die, die zelf die medicijnen uiteindelijk... Uh, 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 uit, uit, het, uit het lab heeft gehaald. Hè. Het is wel in het lab gebeurd. Um, maar ja, misschien uh, had daar, hadden we kritischer moeten zijn. En dat is uiteindelijk toch de CEO te, te verwijten. En, uh, ja, het, is, het is niet dat het van buiten komt, het, uh, de, uh, de kritiek. Uh, het is denk ik mijn eigen, uh, mijn eigen situatie.
2: Onder van de Stolpen, dank voor dit gesprek en ook dank voor alle keren dat je er was. In goede tijden, slechte tijden, het waren aangename gesprekken. Succes met wat je nu gaat doen en dank voor dit moment.
5: Kees de kort
2: Kees de kort, macroeconoom. Ben naar economiecommentator. Goedemiddag. Dag Thomas. Laten we het hebben over het kabinetsvoornemen of het is inmiddels meer dan een voornemen. Het is inmiddels een feit dat de steunmaatregelen stoppen per 1 oktober. Wat, ga, wat gaat dat voor consequenties hebben?
6: Ja, nou dat moet nog blijken natuurlijk. Hè. Kijk, dit is natuurlijk uh, aangekondigd. Het, uh, het, het besluit is geen verrassing, hoogstens de dag, voor de rest niks. Ja, dan moeten we eens gaan kijken of het, of het Nederlandse bedrijfsleven... wat heeft kunnen profiteren van die steun ook, ook op eigen benen kan staan. Nou, dat, dat moet nog blijken, maar ondertussen zijn er natuurlijk dus nog wel een paar kleine pijnpuntjes. Want uh, er is ook uitstel van belastingbetaling verleend. En dat is ondertussen opgelopen naar een miljardje of twintig... En wat gaan we daarmee doen? Dus dat het Nederlandse bedrijfsleven wat gesteund is... is een onbetaalde rekening van 20 miljard opgeteld. En we weten niet, in hoeverre er ook nog afspraken gemaakt zijn... met projectontwikkelaars, banken, vastgoedmensen... over uitstel van huurbetaling of minder huurbetalingen. Dus het is niet zo dat we gewoon weer... Vanaf nul, vanaf nul beginnen.
2: Ja, je bedoelt er zijn ook nog private schulden. die nou, nog niet mee, meegenomen dat, zijn in deze rekensommer. Ik denk dat er op allerlei
6: plaatsen afspraken gemaakt zijn. tussen, tussen bedrijven. nou weet je al even geen huur betalen of minder huur betalen... of even geen rente- en afval min. En dat, 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 dat komt dan ook allemaal nog bij. bij, bij daar, begint, daar begint als het ware de nieuwe tijd mee. Hè, met met in wezen dikke min. En wat nu nog veel belangrijker is. Het gaat nou beter met de economie. Met de Nederlandse economie, de Europese economie, met de wereldeconomie. Maar de voortekenen, en dat is precies wat wij hier eigenlijk al heel doen... van wat gaat er gebeuren, die zijn nou niet heel erg gunstig. Ik heb toch het idee dat de tij weer een beetje aan het keren is. En dan gaan natuurlijk ook op andere plaatsen gaan land, gaan de regeringen zeggen... wij gaan wat minder steunen. En die steun is dat wel vrij belangrijk geweest voor het herstelverhaal. Dus hoe gaat die economie om in Nederland en ook in andere landen met
2: minder steun? Ja, dus de vraag die boven de markt hangt is... wat gebeurt er op het moment dat het uh, misschien in het najaar toch weer nodig zal blijken te zijn... in de ogen van uh, verschillende politici om te steunen? Uh, gaat dat dan toch weer doorgang vinden, ja, ja of nee? Ja, dat, dat is de grote vraag, Thomas. En uh, waar
6: we het al uh, eerder, in eerdere tijd over gesproken hebben. Ja, als je een bedrijf anderhalf jaar steunt, nou, dan ga, ga je dan...
2: Als ze alsnog ja. een kopje onder
6: laten gaan. Ze ja, alsnog ja. een kopje onder laten ja. gaan. Nou, ja. Dat zou in principe moeten kunnen. Maar ik denk dan toch dat we op dat moment... weer genade voor aan laten gelden. Dus ik, heb, ik ben nog niet zo zeker van dat het dit het einde van de steun is. Nee. Dat, uh...
2: Over uh, een blik op de toekomst geworpen gesproken... de vertrouwenscijfers in Europa, daar zie je toch... dat het allemaal een be beetje begint te piepen en te kraken. Ja,
6: het gaat dan over de vertrouwen van de, de, aan de, van de bedrijven aan de maakkant... vertrouwen van de bedrijven aan de dienstenkant en het publiek. Nou, dat was natuurlijk... Uh, dat, he, de, de vastluisteraars weten het wel. Die, de, de, de stemming was echt heel goed geworden de afgelopen maanden. In springing open, perspectief. Maar ja, nu we hebben we dat vaccinverhaal vaccin, paspoorts, shots, eh, reisbeperkingen... Ge code geel, blauw, rood, nieuwe Delta-varianten... dat begint toch invloed te krijgen op de stemming. De, de echte euforie, dat, 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 dat begint te veranderen. Men, men begint erin te zien dat het, het herstelproces... waar we het net over hadden, dat dat toch... Dat, daar, dat, er, dat wil zeggen dat er een behoorlijk wat wolken aan de horizon aan het komen zijn.
2: Dus uh, Europa, om het maar even plat gezegd uh, uit te drukken... kijkt naar de rest van de wereld en ziet dat er her en der wat dingen misgaan. En dat drukt op die vertrouwenscijfers. Nou ja, ook,
6: en ook in eigen land natuurlijk. Gaat, we zijn opengegaan, dat is natuurlijk een enorme stimulans geweest... voor het economische herstel. Maar dat, dat, uh, dat vaccinverhaal en de nieuwe variantenverhaal... en de vaccinpaspoortverhaal en vaccinatiedwangverhaal... en boosterjabsverhaal, vergis je niet... De, de, op allerlei plaatsen is, zijn er nog, is er nog wat verdeeldheid ontstaan... Hè, aanleiding van het corona -verhaal. En dat, dat wordt niet minder met wat er aan het gebeuren is. En ja, dat is, dat is voor, het opgetel, voor het opgetelde vertrouwen is dat natuurlijk altijd een min. Hè. Gedoe en opwinding en ruzie en tweedracht, dat is natuurlijk niet van... we gaan er samen tegenaan.
2: Gedoe, ruzie en tweedracht, je zou het ook zomaar over China kunnen hebben. Daar is ook van alles aan de hand, altijd een bron van verhalen. Um, nou, wat valt jou op vandaag? Nou de dag? Ja,
6: het, er kwam, uh, ja, dat was al uh, we gaan het later deze week nog hebben over, over de inkoopmanagers uit de industrie en de dienstleding. Dat wordt bijgehouden door een Brits bedrijf. Dat zijn de data die we volgen. Maar de Chinezen zelf doen het ook. En, ja, en die Chinezen, hun eigen data, nou, dat, is, dat is hun de nabije toekomst. Dat ziet er niet goed uit. En dat is de officiële staatspropaganda. Dus ik, hoef, ik ga nu niet in op de details, maar dat. Het begint alweer te lijken dat ook die cijfers die er later in de week gaan komen van het Britse bureau, dat die wel eens kunnen gaan tegenvallen. En dat is ook weer zo'n niet doorslaggevend, natuurlijk. En maar een is indicatie dat dat herstelverhaal dat daar de klant aan het komen is, komt nog bij. Dat in China, dat, dat optreden tegen die fintechs, waar we het ook al een maand over hebben, dat gaat, dat gaat alles maar door, ondermijnt te vertrouwen. Huismarkten beginnen ze in te grijpen. In de prijsstijgingen ook niet echt lekker. Er zijn wat grote financiële instellingen waar erg veel werk aan is. Kortom, er zijn geen doorslaggevende berichten... maar de opgetelde som van de kleine berichtjes... kan maar één conclusie uitgetrokken worden. Dat herstelverhaal. Er zijn ook in China erg veel wolken aan de aan het komen.
2: Benieuwd naar hoeveel wolken er morgen overblijven. Voor Kees de Kort. Tot dan. Tot morgen, BNR
5: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. En dat doe ik samen met Han Venema, topman van Gasunie... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Koen net het gesprek met Onno van de Stolpen. Uh, daar is het, uh, het nodig aan de hand bij Galapagos. Kun je ook zeggen van Proces? Want daar hebben ze geld gevonden, gevonden voor een fikse overname.
7: Ja, een Poses is op uh, uh, inkoopjacht in India. Daar hadden ze al een aantal uh, belangen uh, in de Indiaanse markt. Uh, in food delivery, maar ook in, uh, in online betalingen met YouPay. Daar hebben ze nu een bedrijf bijgekocht. Dat is best een uh, grote overname geweest, van uh, tegen de 5 miljard. En dat uh, voegen ze samen met YouPay. Daarmee worden ze meteen dominant op de uh, Indiaanse online betalingsmarkt. En eh, ja, daar wordt, er wordt heel goed op uh, gereageerd uh, op de beurs. Uh, Prozis mag maar liefst 5,5% bijschrijven vandaag op dat nieuws. En ja, online betaling is natuurlijk een hele grote groeimarkt. Dus, denk ik, ook goed dat. Dat, dat Pro's is wat
2: diversificeert. Hè? En, en, nou, we hadden de... het met Kees over China. En Pro's is natuurlijk vooral bekend vanwege Tencent. En Tencent ja. heeft niet bepaald wind mede de afgelopen tijd... vanwege die toezichthouder die steeds strenger optreedt. Absoluut. Dus dit past in het beleid om niet langer... en dat zijn ze volgens mij al een tijdje... die meer afhankelijk te zijn van hoe Tencent ervoor staat.
7: Ja, dat, dat is één. Dus die diversificatie is heel goed. In het verleden zijn er ook wel wat aankopen geweest die wat minder enthousiast werden begroet of wat minder succesvol zijn gebleken. Maar ja, beleggers zien gewoon dat die online betalingmarkt, en dan met name in een land als, als India, waar dat natuurlijk dat nog enigszins in de kinderschoenen staat, er heel veel ruimte voor groei is.
2: En, en dat, ja, dat, dat spreekt, spreekt tot, tot de verbeelding. Dan, Han, gaan we naar het nieuws van vandaag. Dat is dat Cora van Nieuwenhuizen, nu nog demissionair minister... een nieuwe baan gevonden heeft. Hij wordt voorzitter van Energie Nederland. Eerste reactie?
3: Ja, welkom. Uh, ja, als als een... GasUnie werken wij heel veel samen met heel veel energieleveranciers. die verenigd zijn bij, uh, bij Energie Nederland. Dus ik vermoed dat ik Koren van Nieuwe Huizen vaker ga ontmoeten. dan dat ik haar de afgelopen tijd heb ontmoet. Nou, nee, kijk er naar uit.
2: Is de kritiek op deze overstap dat zij nog wel meer mensen zal ontmoeten. in haar nieuwe baan die ze al kent van haar huidige baan? En de vraag is dan: is dat wel helemaal te verenigen? Er zou toch een uh, periode van afkoelen moeten zijn. ministers die al beleidsmatig te maken hebben gehad. zij het zijdelings met deze sector.
3: die nu plotseling het boegbeeld worden van een lobbyclub. Kan dat eigenlijk allemaal wel? Nou, ik heb Cora van Nieuwenhuizen nooit ontmoet... in mijn, mijn rol als, als, als baas van GasUnie. Dus in, in die zin, wij moeten onze relatie nog gewoon krijgen. Nee, het ja, gaat me niet niet dat... om jullie persoonlijke relatie... maar je kent ja, toch wel de geluiden? Ik ken die geluiden. Aan de andere kant vinden we het ook gewoon fijn dat als bewindselieden gewoon niet meer bewindselieden zijn, dat ze niet nog gewoon vier jaar wachtgeld krijgen. En ik kan me ook voorstellen, het kabinet is nu al zo lang demissionair. We hadden allemaal gehoopt, denk ik, dat er snel een nieuw kabinet zou komen, dat een aantal mensen zeggen van, ja, ik wil nu weer eens uh, wat anders. Nou, dan kan ik haar de energiesector van harte aanbevelen. Daar gebeuren heel veel interessante delen, dingen. En misschien ook nog wel, uh, volgens mij heeft zij ooit de ambitie uitgesproken om premier te worden. Nou, ik weet niet hoe deze kabinetsformatie gaat zijn, maar ik zet mijn geld in dat Rutte gaat worden. Dus over vier jaar... heeft ze heel veel verstand van klimaat... heeft ze heel veel verstand van energie... en ja, dan zouden we wat mij betreft een hele goede premierskandidaat uh, kunnen zijn. En
2: nog één andere kwestie daarover... want uh, jullie moeten er ook maar afwachten... wanneer er dan een volgend kabinet komt. Er zijn uh, belangrijke investeringen die op stapel staan. Grote ambities die worden maar waar, moeten worden waargemaakt. Ook deels opgelegd vanuit Brussel. En dan zie je toch weer het nieuws van vandaag... dat uh, de centrumrechtse centrum partijen nu definitief zeggen... wij gaan niet meer met links... wij gaan niet meer met de Partij van de Arbeid en GroenLinks word je daar dan niet ook een beetje moedeloos van? En remt het ook bepaalde processen die toch echt doorgang moeten vinden?
3: Als, als burger vind ik het wel onbegrijpelijk dat het zo lang moet duren. En dan begrijp ik dat er allemaal dingen zijn misgegaan... maar volgens mij kunnen we ons als land dat niet permitteren. En als, als topman van een staatsdeelneming? <laughs> Uh, hebben we er eigenlijk niet zoveel last van. Want net voor de zomervakantie... heeft de dimissionair sta staatssecretaris uh, Joer heeft besloten dat wij gewoon een waterstofnetwerk... in Nederland moeten aan, uh, aanleggen. En heeft ons dat gevraagd. Dus daar zijn wij nu druk bezig met, met de voorbereidingen. Uh, nou, er is ook... ook uitgelekt dat dit kabinet nog zo'n 6 miljard euro... wil uitgegeven aan CO2-reductie en een aantal andere maatregelen. Wat het is, dat weet ik niet. Maar dus in die zin gaan de zaken voor ons gewoon door. Dus wij hebben daar geen last van.
2: We gaan van de nieuwe economie, waterstof... naar de wat oudere economie, namelijk Porsche. Koen, volgens mij... Dat klopt toch? Dat weet over Porsche. Ja, 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 ja nee, of mag uh, ik dat niet uh, typeren mag, als de oudere economie?
7: Je mag met mij altijd uh, over auto's praten. En, uh, en Porsche is daar natuurlijk een heel roemrucht uh, merk in, die ook die transformatie, waar jij net over spreekt, uh, Han uh, volop aan het maken zijn. Uh, niet alleen van, uh, van, van benzine naar, uh, naar elektrisch. Uh, maar het was altijd uh, uh, beeld in Stuttgart, uh, uh, Proudly built in Germany. Uh, en dat wordt nu Maleisië. Ze gaan, ze gaan hun productie hun productiefabriek neerzetten in, in Maleisië. Ja. Uh, Maleisië is aangeduid als een van de landen... die heel erg snel groeit uh, door, het, uh, door het IMF ook. Uh, daarnaast kent Maleisië ook hele hoge importheffingen. Uh, een Porsche is daar twee keer zo duur als in de rest van de wereld. Ongeveer uh, puur vanwege uh, belastingen. Uh, als je lokaal produceert, heb je die belastingen niet... Op termijn zou het zelfs een hub kunnen worden... om van daaruit de, de snelgroeiende uh, uh, Aziatische markt te
2: gaan. Uh, maar, maar op gaan. dit moment is het dus voor de... Maleisische markt en een Duitser die een Porsche koopt, of een Nederlander die een Porsche koopt, die kan er nog altijd van uitgaan die Porsche komt uit Duitsland. Of kon hij dat sowieso al niet, omdat er volgens wel wat grenzen zaten aan die claim nou, geproduceerd ik, in Stuttgart? Sowieso
7: uh, dat, dat geldt voor heel veel uh, Duitse uh, uh, producten, zo merken we nu. Want nu alle supply chains vanuit, uh, uh, vanuit China uh, uh, verstoord zijn, duurt het heel erg lang voordat die Duitse producten uh, in de showroom staan. Dus ja, blijkt dus er minder Duits zijn dan, dan. Ja, in elkaar af. geschroefd in Duitsland. Duitsland, uh, maar uh, voor een, de onderdelen zijn wel degelijk ergens anders gemaakt. En uh, sommige modellen, uh, in ieder geval de
2: eerste buiten Europa. Laten we daarop uh, houden. Han, um, dan terug naar uh, waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Ik denk ik in ieder geval dat het daarmee te maken heeft. Namelijk de aardgasprijzen en de relatie die er is met de CO2-prijzen. Ja. Uh, en het handelssysteem ETS. ja. Wat kun je daarover zeggen? Want volgens mij naderen wij een record of is het inmiddels gebroken?
3: Nou, vandaag stond het in de krant dat de, de, de kosten om een ton CO2 uit te stoten... door de, de grote industrie in Europa, die, zit op dit moment, of die is vandaag of dit, dit weekend... voor het eerst boven de 60, ton, 60 euro per ton gegaan. Nou, dat is echt wel, wel, wel goed nieuws voor de energietransitie. En daarmee voor ons allemaal. Uh, want daarmee wordt het dus steeds duurder om CO2 uit te stoten... voor deze bedrijven. Uh, en dan wordt het dus ook makkelijker om gewoon alternatieven groenere varianten uh, te ontwikkelen. Omdat want dat kosten dan relatief een, minder ja, geld. Dat wordt een aantrekkelijker alternatief.
2: Ja. Uh, nou heeft het heel lang niet gewerkt, hè, dat uh, systeem van die ETS. Uh, die prijzen die schoten maar niet omhoog. Wat is nou de verklaring dat er op dit moment dan wel sprake is... van een fikse stijging?
3: Nou, het heeft de hele tijd wel gewerkt. Alleen was veel te veel uh, aanbod van die certificaten. Ja, dan komt de vraag niet omhoog. Dus daarom heeft hij heel lang, ik denk jaren... op de rond de vijf euro per ton uh, gedopperd. Ik denk dat hij vorig jaar, uh, maar ik kijk ook naar jou... Rond de, 30, Koen, rond de 30 euro per ton is geweest en hij is nu stegen naar, naar 60 euro per ton. Nou, de verklaring waarom die nu de laatste dagen zo stijgt. is wel een wat ingewikkeld verhaal. Maar het verhaal is dat de gasprijzen. die zijn heel hoog. Dat komt omdat er relatief weinig gas in Europa. Uh, is. Uh, Nord Stream is nog niet te efficiënt. Dan hebben we gewoon nog de, uh, de problemen gehad. in de Verenigde Staten. Waardoor er uh, in de Verenigde Staten. ook minder gas wordt geproduceerd. daar in het, in het zuiden van de Verenigde Staten. Dus dan gaat de, de gasprijs. Uh, die gaat daardoor omhoog. Uh, dan wordt het heel duur om elektriciteit te maken met gas. Dus dan zeggen een aantal bedrijven van, weet je wat, dan gaan we het niet met, met gas maken, dan gaan we het met kolen maken. Nou, dan worden dus de kolenprijzen ook hoog. En dan uh, krijg je zo het effect, dat uh, omdat die kolenprijzen hoog worden, dan denkt de markt van, ja, maar als we meer kolen in de mix krijgen... ja, dan is er meer behoefte aan die CO2-emissiecertificaten, dus ja, dan gaat daar de prijs ook van omhoog. Dus dit toont maar hoe de elektriciteitsmarkt, de kolenmarkt en de gasmarkt... En die CO2-emissieprijs, hoe dat met elkaar samenhangt.
7: Ik vind het een prachtig prachtige college. Even een notendop. Nou ja. Ik snap eindelijk hoe dat, hoe dat, hoe dat werkt. 2030, jouw, jouw auto dan, jouw vervoersmiddel dan, wordt die voortgedreven op waterstof of op elektriciteit?
3: Ik denk dat de. Ik, heel eerlijk, ik denk dat de grote winnaar voor mobiliteit van auto's. dat wel elektrisch zijn. Maar, maar jouw keuze zware... zou zijn. Ja, dan zal mijn keuze zal ook wel elektrisch zijn. Uh, wij rijden nu met een aantal auto's binnen GasUnie ook op waterstof. Ik denk voor de zware mobiliteit, dus vrachtwagens uh, en misschien gewoon mensen die heel veel rijden, dat daarvoor waterstof uh, de keuze zal worden. Koen, tot slot, zit jij in 2030 nog
2: achter Zoom of niet? Uh, zeer waarschijnlijk wel. Alleen Echt? het aandeel uh,
7: heeft, het, heeft het wel even een, een kleine doemperiode. Want uh, de, de groei staat duidelijk uit. Dat hebben we gezien uh, bij de cijfers. Eén op één gerelateerd groeien.
2: aan corona, neem ik aan.
7: Nou ja, de, de, de snelheid van die groei die neemt af. Maar Zoom zal ongetwijfeld niet, uh, uh, niet verdwijnen. Ik. Uh, ja, mijn volgende sessie
2: zal daarop morgen zijn. Slechts een beetje doem voor zoom. Dus dankjewel, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Han Venema.
5: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Celi, het
0: Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Straks om één uur het beleggerspanel, onder andere over de Chinese overheid... die het techbedrijven verbiedt om de stap naar een buitenlandse beurs te maken. Nu gaat het eerst over gasunie. Want als je naar Groningen rijdt, kan niemand heen om het enorme gasuniegebouw... aan de rand van de stad. Han Venema is daar sinds 2014 de topman... dat voor 100% eigendom is van de Nederlandse staat. De komende jaren moet het bedrijf miljarden investeren... om Nederland van het aardgas aan alternatieve duurzame energie te helpen, Han. Goed dat je dat even hier komt toelichten wat daar allemaal voor nodig is. Doe ik graag, Thomas. Uh, want uh, laten we beginnen daar waar het ooit begonnen is en nog altijd uh, een belangrijk deel uh, van zijn taken verricht in Groningen. Dat is natuurlijk geen toeval dat dat hoofdkantoor van gas u niet te vinden is in Groningen.
3: Ja, dat klopt. Uh, het uh, het Gronengas... of gewoon, uh, gasunie is opgericht in 1963. Eerst wilden Shell en Esso nog een beetje in Scheveningen zitten. Daar zat het kantoor. Toen heeft de Nederlandse overheid gezegd... ja, als je het gas gaat winnen in Groningen... dan moet je daar ook je hoofdkantoor uh, neerzetten. En daar zitten wij nog steeds. Uh, en als je geen gas meer gaat winnen in Groningen... Uh, dan wil ik niet
2: meteen nu hier een uh, verhuizing van het hoofdkantoor opperen maar dan verandert natuurlijk wel je taak.
3: Nou, dat valt wel mee. we gaan Binnen twee jaar stoppen we met de productie uit het Groningen gasveld. Wij zijn druk bezig om dat mogelijk te maken... door een nieuwe stikstoffabriek te maken. Met die stikstof kunnen wij dan Russisch gas en Noors gas... en ander gas kunnen wij naar Groningen kwaliteit gas brengen. Maar we hebben nog wel heel lang gas nodig. Dus ik weet niet hoe jij kookt thuis en je huis verwarmt, maar we hebben nog heel lang gas nodig. Dus voor ons is nog heel lang de taak om gewoon gas... dat we dan uit het buitenland halen... of bijvoorbeeld van de Noordzee, van de Nederlandse Noordzee... om dat geschikt te maken voor gebruik. Uh, bij industrie en, en klanten.
2: Want maar hoe dat we wel Hoe hebben we gas nog nodig? Ik herinner me een eerder gesprek met jou in deze studio... op dezelfde plaats waarin je zei... inderdaad, dat moeten we niet vergeten... gas blijft van belang de komende jaren. Uh, ik had niet het idee dat je op de rem ging staan... daar waar het ging over de energietransitie. Maar toch de geluiden... we moeten dat gas niet veronachtzamen, samen. Dat blijft van belang. Hoe lang dan nog?
3: Nou... Onze laatste inschattingen die ik heb gezien... die geven aan dat we in Nederland nog ongeveer 75 procent... Uh, en die zijn van, even, van, van, van een half jaar geleden of zo... nog ongeveer 75 procent van hoeveelheid aardgas gebruiken in 2030... in vergelijking tot nu. Dus dat is En dan daarna zal het, sne, zal het sneller gaan. Maar dan hangt het ook af hoe snel we erin slagen om nieuwe uh, energie... dus meer elektriciteit, groene elektriciteit... of meer waterstof of meer groen gas te creëren. Ja, waterstof, voor de goede orde, dat is een drager
2: natuurlijk. Hè? Dat is een drager voor nodig, zon, wind. Ja, ja. Um, maar zit je daarmee ook als bedrijf in een spagaat? Want je hebt enerzijds de verplichting om ervoor te zorgen... dat dat gas nog goed wordt gedistribueerd, goed wordt opgeslagen... dat je daar de goede infrastructuur voor op poten houdt. En anderzijds word je ook al verplicht, ook door het kabinet... om fors te investeren in de
3: toekomst. Ja, dat is een, maar dat is, een, dat is een heerlijke spagaat, Thomas.
2: Oh, ja, als Want, ik lang in een spagaat zit, nou, ik bereik die staat. Nee, maar nooit, het is
3: maar... natuurlijk, broer, maar dat, dat, die aardgasinfrastructuur, die kennen, wij, die kennen we van binnen en van buiten, daar zijn we al gewoon ruim 50 jaar mee bezig. Dus om die draaiende te houden, veilig en betrouwbaar, dat kunnen wij en dat doen wij gewoon graag. Maar ook mijn mensen, die zien wel van ja, de hoeveelheid aardgas die we transporteren of opslaan, die gaat gewoon naar beneden. Wat kan toch voor in de plaats? En dan is het geweldig dat we nu kunnen zeggen, ja, een deel van die aardgasinfrastructuur die we hebben, die leidingen... voor een deel gaan we die leidingen vrijmaken voor waterstoftransport. Dat is de vraag die wij voor de zomer hebben gekregen. En de mensen van GasUnie vinden dat geweldig.
2: Krijg je dan een vraag of krijg je dan een opdracht? Want het is al eerder gezegd, het is een staatsdeelneming. Dus als het kabinet zegt, GasUnie gaat naar links... dan gaat de GasUnie naar links. Nou, Ik vind dat de vraag
3: opdrachten is als er een wet komt... die zegt, gij zult dit doen of gij zult dat doen. Nou, er is geen wet, et cetera, voor waterstof. Maar het kabinet heeft gezegd... Ja, GasUnie kunnen we vertrouwen. GasUnie heeft die buizen. GasUnie kan een deel van haar buizen daarvoor vrijmaken. Wat zou het mooi zijn als GasUnie dat ook wil gaan doen. En wij willen het graag doen. Wij vinden die spagaat fijn. Ja, maar je beschouwt dat als een vraag? Wij beschouwen het als een vraag.
2: En is het ook vanzelfsprekend dat het kabinet bij de gasunie uitkomt? Want ik heb die vraag ook tot mij genomen, de brief gelezen. Daarin wordt ook nog eventjes fijntjes opgemerkt. Nou, het is logisch dat we nu bij de gasunie uitkomen. Jarenlange ervaring, staatsdeelneming, weet waar het over gaat. Maar op termijn sluiten we andere marktpartijen ook niet uit... Hoe nee. kijk je
3: daarnaar? Nou, op, op dit moment zijn er ook al andere partijen die waterstof transporteren. Dat zijn een aantal producenten van waterstof. Die maken nou Van aardgas maken ze waterstof. Air Products en Air Liquide zijn voor grote producenten in de Rotterdam-Zaven. Maar die brengen het altijd gewoon van hun fabriek specifiek naar een klant... en leggen dan die pijpleidingen aan. Als dat beeld... op grote schaal gaat gebeuren, dan wordt de rol van de gasunie toch kleiner? Ja, maar ons idee is dat je uiteindelijk een systeem krijgt waar vele aanbieders van waterstof zullen komen en vele partijen die vraag hebben naar waterstof. Dat je gewoon dus, dus niet overal een separate leiding gaat aanleggen, maar dat je zegt, zoals we dat ook hebben met elektriciteit en met gas, we leggen één infrastructuur aan waar iedereen gebruik van kan maken. En dan mag natuurlijk diegene die die infrastructuur beheert, mag niet misbruik maken van zijn monopoliepositie.
2: Hoeveel nou. geld is er eigenlijk voor nodig om ervoor te zorgen... dat al die plannen waar je het over hebt en waar het kabinet ook toe oproept... om die te realiseren, om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken?
3: Uh, we hebben ongeveer anderhalf miljard euro nodig... om zeg maar tot 2028 zo'n waterstofnetwerk in Nederland te creëren. Hoe ziet dat er dan uit? Uh, dat ziet er dan uit dat we de grote industriële clusters... in Nederland met elkaar verbinden. Dus dat is Zeeland, Rotterdam... Amsterdam, Groningen en Gemmelot. Die verbinden we met elkaar en daar zijn dus dan op en aan. Zullen we misschien zeggen: Anderhalf miljard euro is heel veel geld. Maar als we dat helemaal nieuw zouden moeten aanleggen met nieuwe pijpleidingen, dan zou het ongeveer 6 miljard euro kosten. En het kost maar 1,5 miljard euro, omdat we ongeveer voor tussen de 85 en de 90 procent bestaande aardgasleidingen vrij kunnen spelen en die in waterstof zullen. Zetten. Ja, ik, ik kom verschillende bedragen tegen. Namelijk ook 7 miljard heb ik ergens voorbij
2: zien komen de komende periode dat je aan investeringen nodig hebt... en geld dat je dan ergens toch
3: moet kunnen lenen wellicht? Anderhalf miljard is dus om dat waterstofnetwerk aan te leggen. Die zeven miljard komt uit ons jaarverslag. En toen hebben we gezegd... Alle investeringen die GasUnie gaat doen, de komen tot 2030... tellen, als wij dat nu bij elkaar optellen, ongeveer op tot 7 miljard. Daar zit nog ongeveer een kleine derde bij... wat wij uh, investeren om gewoon de bestaande aardgasinfrastructuur op peil te houden. We moeten ook nog wat investeren in Duitsland. Want in Duitsland zitten ze eigenlijk in een, een hele andere situatie dan in Nederland. Kunnen we misschien direct nog wat zeggen? Als je zegt een derde hè, en het
2: gaat over 7 miljard... dan zeg je dus toch dat er nog zo'n 2 miljard nodig is om de bestaande aardgasstructuur... de komende periode op pijl te houden. Dat
3: nee, dat is ook nieuwe aardgasinfrastructuur in Duitsland. Dat is een nieuwe aardgasstructuur in Duitsland... Ja. waar ze, in plaats van, van het gas af, op het gas worden aangesloten. Laat ik dat dan even uitleggen. Waar wij bijvoorbeeld momenteel mee bezig zijn... is om een aardgasleiding aan te leggen... naar de Volkswagenfabrieken in Wolfsburg in Duitsland. We hebben ook net in Duitsland... die centrales die daar staan, die beleveren de Volkswagenfabrieken... maar ook gewoon Wolfsburg en de omgeving. Dat zijn kolengestookte centrales. Die worden omgebouwd naar gasgestookte centrales. En dus heeft die... die firma heeft ons gevraagd... Van Jullie nu een gasleiding aan. Dus die gasleiding leggen wij aan. Ik weet niet uit mijn hoofd wat het precies kost, maar het zou zo 100, 150 miljoen euro uh, kunnen kosten. Ja, dat is, uh, dat is raar in de Nederlandse context, want wij zijn eigenlijk gewoon bezig met de volgende stap van kolen af. Nou, dat zijn we al bijna dan van aardgas af naar groene gassen. Maar in Duitsland om CO2 te besparen, kunnen ze nog heel veel kolencentrales sluiten. Nou, daar hebben ze ook toe besloten. Maar waarom, zouden die, waarom zouden ze die stap niet overslaan? Uh, nou, ze, ze hebben daar een uitdaging, want ze hebben besloten om de kernenergie uit te faseren en ja. de kolenenergie uh, uit te faseren. Moet er ja, wel ergens vandaan komen. Dus het moet wel ergens vandaan komen. Ja. En daarom zie je dus dat er in, in Duitsland nog nieuwe aardgasinfrastructuur wordt aangelegd. Maar Wat zijn, goed is voor het milieu.
2: Dat, hè? Er zijn mensen die dat hier in Nederland dus inderdaad ook niet kunnen volgen. Die, 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 die zien gas ook als een relatief schone bron en die wijzen dan op Duitsland. En die zeggen, hoe kan het toch dat die buurlanden zulk verschillend
3: beleid voorstaan? Omdat het startpunt in Nederland en in Duitsland heel anders is. Wij, wij zijn altijd een aardgasland geweest. Wij hebben. Dus onze kolen in, in Limburg hebben wij in de 50 of 60 jaren hebben wij uitgefaseerd. En wij zijn eigenlijk helemaal overgegaan op aardgas. Duitsland heeft nog heel veel bruinkoolmijnen en andere kolenmijnen. Nog steeds winnen ze daar gewoon kolen. En uh, ja die moeten dus nog gewoon eerst de stap maken. uit de kolenenergie... en uit de kernenergie. naar gas, door gas opgewekte Laten we dan eens uh,
2: kijken naar dat bedrag dat in jullie jaarverslag uh, naar voren komt. Die 7 miljard. Wordt het nog een flinke uitdaging om dat ook bij elkaar te lenen, of is dat voor GasUnie een fluitje van een cent?
3: Uh, dat is een fluitje voor een cent voor ons. Wij, wij hebben uh, een totale actieve Goed op te waarde... Goed om weten welke contact ik waar moet houden. Wil <laughs> maar ja. 7 miljard lenen. Nee, we gaan het niet aan jou uitlenen, Thomas. Nee, maar wij hebben een, een hele sterke balans. We hebben gewoon een actieve waarde van ongeveer 10 miljard euro... en wij hebben 6 miljard euro eigen vermogen. Dus dit kunnen wij gewoon... dan moeten we nog wel wat geld lenen bij banken, et cetera. Uh, maar, maar dit kunnen wij uh, makkelijk financieren. Wij hoeven geen beroep te doen op de Nederlandse overheid tot
2: 2020. Ja, want, want uh, hoeveel heeft die Nederlandse overheid ermee te maken? Het is natuurlijk een sterk gereguleerde markt. En jullie hebben ook, neem ik aan, een soort gegarandeerde omzet daardoor.
3: Wij hebben een gegarandeerde omzet voor wat betreft aardgas... maar voor wat betreft waterstof, dat is geen gereguleerde markt. Voor wat betreft CO2-afvang en opslag, waar wij ook actief mee zijn... is geen gereguleerde markt. Dus daar zijn wij ja, in zekere zin een, een ja, commerciële partij... Uh, die, die dat doet. Maar eerder in dit programma gaf je aan... de belangrijkste beslissing die je hebt moeten
2: nemen... is om door te gaan met bepaalde zaken. Zaken die voor eigen rekening en risico ja. zijn. Ja, daar moet ik toch nog een keertje op kouwen... omdat jullie ook een 100% staatsdeelneming zijn. Dus in
3: hoeverre is het dan voor eigen rekening en risico? Ja. Wat gebeurt er als het misgaat? als het misgaat kunnen wij geen dividend uitkeren aan onze aandeelhouder... of moeten we, als het heel erg misgaat... moeten we misschien op termijn ooit een keer onze hand ophouden bij de aandeelhouder... omdat wij zeggen, ja, het gaat niet goed. Dat is lang geleden, maar, volgens mij. Maar dat soort, wij, ja, dat, is lang geleden, dat soort risico's willen wij niet lopen. Wij willen dus ook wel zorgen dat... Nou, ik kan er bijvoorbeeld een voorbeeld van noemen. Eh, CO2, afvangen en opslag. Dat is ook één van die technieken die eigenlijk in alle scenario's... Waar je 100% duurzaam willen zijn in 2050, die nodig is in Nederland. Dat we CO2 moeten afvangen en opslag. Zijn we nu bezig met het eerste project in de Rotterdamse haven? Dat doen we samen met het havenbedrijf, en NLP. Dat we heel doen. De vraag of dat nou zo wenselijk is of niet. Dat is een discussie. Uh, maar uit alle analyses blijkt dat ze, om de doelstellingen te halen... van anderhalf tot twee graden te beperken, is, is het nodig. Nou, daar, dat project ontwikkelen wij uh, nu samen met havenbedrijven en met EBN. En daarvoor investeren wij dus. Het is nog niet zeker of het doorgaat. Wij hopen nou, uiterlijk begin volgend jaar... daar een finaal investeringsbesluit over te nemen. Maar ja, op dit moment investeren wij dus, dus geld daarin. Ja, dat is geen wettelijke taak En, en waar, voor
2: waar, welke overwegingen
3: neem je mee... als je dat investeringsbesluit daadwerkelijk gaat nemen... Nou, als we dat investeringsbesluit gaan nemen, willen we ook dat de klanten tekenen dat ze gewoon voor 15 of voor 20 ja. jaar CO2 aan ons aanleveren wat wij dan kunnen gaan opslaan. Maar voor het zover is, moeten we wel gewoon zorgen dat ja, het project helemaal ontwikkeld is, dat we weten in welk veld we dat kunnen opslaan, dat dat veld daar ook uh, voor geschikt is. Dus daar gaan, om, om zo'n project te ontwikkelen met z'n drieën, praat je zo over 50 miljoen euro wat je daar aan uh, voor investeringen moet doen. We praten nu even door over een dilemma
2: dat ik je graag wil voorleggen. Dat betekent dat je moet kiezen, achteraf mag je dat uiteraard toelichten. Het wordt een helse klus om alle huishoudens voor 2050... van het gas af te krijgen of dat gaat makkelijk lukken. Dat wordt een helse klus.
3: Van Venema is hier, de topman van de GasUnie. Waarom wordt dat een helse klus? Het wordt geen helse klus als het gaat om aard, om groningen gassen. Want Groningen-gas, dat sluiten we in over een paar jaar. Uh, dus dan wordt het ander aardgas. Maar er zijn gewoon gebieden in Nederland, in die gebouwde omgeving... die heel moeilijk te verduurzamen zijn. Heb ik het over de binnenstad van Amsterdam, de binnenstad van Groningen... of gewoon het platteland waar boerderijen liggen die ver uit elkaar liggen. Dat zijn relatief oude, oude huizen, oude boerderijen, oude, oude huizen he, op het platteland. En daar is het niet zo makkelijk voor om een alternatief te doen eigenlijk met elektriciteit verwarmen. Dat kan niet, want dan heb je hele grote aansluitingen nodig... en die huizen zijn niet geïsoleerd genoeg in de binnenstad van Amsterdam kun je die huizen ook niet perfect isoleren... want je kunt er niet eigenlijk een soort schil omheen bouwen... dan is het geen gezicht meer. Dus, dus je hebt gebieden in, in Nederland waar het best moeilijk is... om ja, naar alternatieven te gaan.
2: Volgens mij ook uh, een rapport van de Planbureau over de Leefomgeving... eerder dit jaar Je hebt gekeken naar wijken van het gas afkrijgen... en zijn ook tot de conclusie gekomen. Dat is ook duurder dan gedacht, omdat je niet kunt zeggen... dat het ene huis per definitie lijkt op het andere huis. Je moet uh, rekening houden met uh, de verschillende omstandigheden... Ja. verschillende wensen van bewoners ook... Dus het draait ook om draagvlak voor een deel, of niet? Nou,
3: ik wil even de, de negatieve toon eruit. Robert, nee, het, het wordt nog een helse klus om alle huizen van het gas af te krijgen. Maar bijvoorbeeld met warmtelevering kun je een deel van de huizen doen. Nieuwe huizen worden worden eigenlijk niet meer aangelegd op, op aardgas. Dus die doe je all electric. Die kun je met zo isoleren dat ze gewoon elektrisch te verwarmen zijn. Dan kun je het aardgasverbruik bij huizen kun je behoorlijk beperken. Door één isolatie. Maar twee ook door nieuwe, de, de, de zogenaamde warmtepomp te installeren. Dan heb je dus niet meer een conventionele cv-ketel. Maar dan heb je een warmtepomp of een hybride warmtepomp. Dus dan kun je ook het aardgasgebruik al behoorlijk reduceren. Dus je hebt al, er zijn wel heel veel mogelijkheden wel, maar als je het gaat over is het helemaal er vanaf, dat is lastig. Laten we even kijken naar een mogelijkheid die al eerder ter sprake is
2: gekomen, namelijk waterstof. En jullie gaan daar flink in investeren, Anderhalf miljard is zo ongeveer becijferd. Ik kwam een gesprek tegen met de financieel directeur van de GasUnie in het FD eerder dit jaar, waarin zij zegt, we moeten wel investeren, maar we weten niet wie de klanten zijn. En toen dacht ik, ja, dat is
3: bedrijfsmatig dan een groot risico, of niet? Dat is een dat is van de problemen die we hebben. Daar heeft ze gelijk in. Dus wij, hebben, wij zijn in gesprek met allerlei klanten. We zeggen, heb je waterstof over? Wil je waterstof leveren aan een netwerk? Of wil je het gewoon afnemen? En dan zijn heel veel klanten die zeggen... Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet, hangt ook een beetje van de prijs af. We hebben inmiddels een studie gedaan met TENET... en met alle regionale netbeheerders. Hoe ziet nou de energieinfrastructuur eruit in 2050? En als je dan eigenlijk in een soort helikopter opstijgt... En neerkijkt van hoe ziet het eruit, dan zeg je: in al die industriële clusters. daar zal ook waterstof komen. Daar moet waterstof komen, want ze hebben daar een, een groene. Uh, energiedrager nodig nodig, uh, of een groene grondstof nodig. Hè. En daarvoor kunnen ze dus aardgas niet meer gebruiken... en kunnen ze ook niet olie gebruiken. Dus daar zal een vervanger naartoe moeten gaan. Maar dus wij weten dan... niet precies welke klant het is... maar wij weten wel dat in die clusters er vragen aanbod zal zijn. We zien je Ik... vanuit dat helikoptertje ook een som die klopt. Want de business case van waterstof, die kan nog niet helemaal uit. Nou Wij, zien, wij, wij, wij krijgen die soms niet helemaal kloppend. Dus wij gaan gewoon op een gegeven moment die infrastructuur aanleggen... en die zal waarschijnlijk in het begin een overcapaciteit hebben. Maar dat is ook niet erg, want we gebruiken bestaande leidingen van... het zou ook heel dom zijn als we nu zoals wij dat te noemen, een tuinslang zouden leggen... om gewoon vraag en aanbod te doen. Want we hebben gewoon een dikke, leegstaande leiding. Dus we creëren wat overcapaciteit, maar dat is eigenlijk niet zo maar erg. Maar dat doe je dan in de overtuiging dat het in de loop van de jaren... zich wel rechttrekt en dat het dus wel ja. klopt.
2: Ja. Want er zullen heel veel bedrijven zijn die pas ergens flink in gaan investeren... als ze wel weten dat er uiteindelijk ook goed mee te verdienen valt... dat het rendement in ieder geval gegarandeerd is en niet beginnen...
3: In de wetenschap dat de business case niet klopt. Nou, dat klopt. Maar dan helpt bijvoorbeeld zo'n CO2-prijs, die nu boven de 60, uh, emissieprijs, die boven de 60 euro per ton is. Die helpt geweldig. Uh, hè, want dan gaan veel bedrijven zeggen. Oh, het wordt wel heel duur om CO2 te emitteren. Dus kan ik een vervanger hebben voor, uh, voor aardgas. Het tweede, om nog even te zeggen, uh, wij weten niet precies waar de vraag en aanbod zal zijn. Maar dat weet natuurlijk een supermarktmanager. Die weet ook niet welke klanten bij hem uh, mango's gaat halen... en welke klanten gewoon uh, Want, een biertje gaat die kopen. Ki die kijkt naar vorige week. En die wist, er zijn toen 37 mango's verkocht, dus ze kopen nu weer 40 jaar. Ja, euro. en, hij, en die, hij of zij, die supermarktmanager, kijkt ook naar de toekomst. Die zegt van ja, maar we gaan gewoon ook adverteren hè, voor, voor uh, Heineken bier. Uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen hier. Hier wel. Uh, we gaan adverteren, hè, dus dan zal er wel wat, wat meer gekocht worden. Nou, dat denken wij ook. Hè. Wij zien natuurlijk dat er heel veel subsidieprogramma's komen... stimuleringsprogramma's komen voor waterstof, niet alleen in Nederland, maar ook gewoon in Europa. En, dus wij hebben er echt voldoende vertrouwen in... dat die klanten zich wel zullen manifesteren.
2: Dan nog even naar uh, waterstoffabrieken, want ook daar zijn jullie mee bezig. TNO heeft zich daar eerder over uitgesproken. Waarschuwd voor grote grondstof, grondstoftekorten. Ook een
3: thema van de afgelopen tijd. Zie jij dat als een serieus risico in deze hele transitie? Ja, ik denk wel dat dat, dat dat een risico zal zijn. Dat zien we dus nu bijvoorbeeld ook met, met accu's van auto's... waar je kobalt et cetera, voor nodig hebt... Ik ben er wel van overtuigd dat de technici op deze wereld... dan wel weer nieuwe manieren vinden om accu's... met minder van dat soort zeldzame metalen of van andere metalen te maken. Dus ik ben daarin wel overtuigd dat de techniek ons zal helpen. Het geldt wel dat je een optimist bent, volgens mij.
2: Als je kijkt naar hoe jij naar de toekomst kijkt... dan moet er veel gebeuren en leef je in de overtuiging... dat dat
3: ook zal gebeuren. Ja, de, de, maar dat, dat toont ook de geschiedenis. De zonnepanelen zijn heel veel goedkoper geworden. De windmolens daar zijn... Er heel... nog altijd heel veel subsidie in om, natuurlijk.
2: In nee, Nederland. Ja,
3: nou, dat valt volgens mij wel mee. 4,5 miljard. Ik heb toevallig gisteren gesproken met een uh, groot handelaar in zonnepanelen. De windmolen zijn heel veel goedkoper geworden. In 2013 hadden we plannen om voor 19 miljard euro aan windmolenparken te bouwen op de Noordzee. Die dan voor 20 jaar van subsidie te voorzien. En volgens mij is de uitkomst 4 of 5 miljard euro geworden. Dus ja, je ziet die kostprijzen naar beneden gaan. Elektrische auto's waren vroeger heel duur. Nu, ik las net in een of ander blad dat eigenlijk elektrische auto's en benzine-dieselauto's ongeveer even duur zijn. als je de, de integrale kostprijs gaat bekijken. Volgende dilemma: komt ie aan?
2: We moeten al onze energie zelf dicht bij huis opwekken. Of het is ook goed als onze
3: warmte deels uit landen als Rusland komt. Ik denk dat het onmogelijk is dat we al onze energie in, uh, uh, in eigen huis uh, gaan opwekken. Dus we worden mede afhankelijk van andere landen. Voor aardgas zijn we denk ik als Europa... Uh, ja, afhankelijk van Rusland, dus is ook een beetje Noorsgas. Er is ook uh, uh, vloeibaar aardgas, wat we over de hele wereld uh, kunnen gaan halen. Voor olie zijn we afhankelijk van andere landen. Ik denk dat dat zal blijven. En ik denk ook dat de toekomst voor waterstof bijvoorbeeld zal zijn... dat we niet al onze waterstof zelf gaan maken... maar dat we ook waterstof zullen gaan importeren... vanuit plekken waar de zon nog veel harder schijnt dan in Nederland. En die zullen er zat zijn. Uh, of waar de wind veel harder waait. Hoe volg jij het nieuws rondom
2: uh, Nord Stream 2... De... Mag ik toch wel zeggen, omstreden gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland... Uh, zijn weer sanctielijsten bekend geworden. Het is al met al, en dan druk ik me nog euphemistisch uit... een uh, ingewikkeld dossier geworden. Hoe kijk je daarnaar?
3: Nou, ik, ik ben hartstikke blij dat wij geen onderdeel zijn van dat, uh, van dat consortium. Want uh, dat, dit is echt een hoofdpijndossier met, met heel veel geopolitieke uh, discussies. Uh, dus ik, ben, uh, ik kijk daar... Blij mee. Zoals je weet, Thomas, zijn wij wel mede-aandeelhouder... Van, van de eerste leiding. Die ja. was toen eigenlijk nog, omstreden, nog veel minder omstreden. Uh, ik ben blij dat we niet in Stream 2 uh, zitten. Ik denk wel dat die gewoon afgebouwd gaat worden... en dat die uh, gebruikt gaat worden. En, uh, nou, ja. dat... de, de, de overtuiging is, ook in de politiek...
2: dat gas wel altijd ergens vandaan zal komen. Dat we er altijd over kunnen beschikken. Dat het geleverd zal worden. Um, er zijn verschillende experts die zeggen dat daar wel iets te makkelijk over wordt gedacht. Dat dat uh, voor waar wordt aangenomen, maar dat dat ook ter discussie staat. Kijk maar naar onvoorziene omstandigheden, geopolitieke spanningen... het feit dat er, uh, de gasbergingen zo goed als leeg zijn... dat er een historisch uh, magere voorraad is op dit moment. Wordt er te makkelijk
3: over gedacht? Uh, dit is een thema wat wij belangrijk vinden uh, om onder aandacht te brengen. Ik denk dat er wat dat begrijpelijk is dat er in Nederland wat makkelijk over wordt gedacht. En waarom is dat begrijpelijk? Omdat wij vroeger hadden we dat Groningen-Gasveld. En als het dus koud wordt, werd, dan belden we als gasunie, belden we naar de NAM. En dan zeggen we, kan de kraan open? En dan ging de kraan open. En dan konden we Nederland en misschien ook nog wel Duitsland van, uh, van gas voorzien. Uh, we, had, we zaten dus in een hele bijzondere situatie. Die stopt binnenkort doordat het Groningen-Gasveld gaat sluiten. En dan moeten we zorgen dat er voldoende gas naar Nederland uh, komt. Nou, daar, uh, en wat we dus nu zien inderdaad... is dat, er, uh, uh, dat de bergingen in Nederland relatief leeg zijn. Of in ieder geval één grote berging is leeg. Die twee andere bergingen die zitten nog wel vol. Maar ik denk dat het bewustwording bij Nederland... Uh, bij de politiek, hoe gaan we daarmee om? Uh, hoe, kunnen we vertrouwen op de markt? Of moeten we gewoon wat extra maatregelen nemen? Dat dat wel belangrijk is. Maar zou jij is. vertrouwen op de markt? Ik zou... Uh, ik denk dat, dat je moet vertrouwen op de markt... maar dat je gewoon wel een aantal waarborgen moet inbouwen. Een aantal waarborgen kan zijn dat je zegt... Euh, nou, ik vind dat er bijvoorbeeld wat een soort strategische gasvoorraad... in Nederland moet liggen. Doen we ook met olie. Je zou ook gewoon kunnen zeggen, euh, we gaan bijvoorbeeld... Uh, bedrijven die uh, gas leveren aan klanten, uh, gaan we gewoon wat extra eisen opstellen. Wat we eigenlijk ook met de banken hebben gedaan na 2009, na die kredietcrisis, dat ze zeggen ze moeten meer eigen vermogen hebben. Zo kun je het doen. Je kunt het ook nog anders doen. Bijvoorbeeld als het kouder is dan min 9, dan zorgen wij ervoor dat iedereen gas krijgt. Hè? Dus voor wat kouder is dan min 9, dan hebben wij min nog min klein... 9? Nou, ja. <laughs> nou, Dan moeten we toch wel een behoorlijk tijdje vernikkelen, of niet? Nee, dus tot min 9 doen de, de leveranciers dat. En vanaf min 9 tot min 16, en 17, waar we rekening okay. houden... leveren wij dat. Je zou ook kunnen zeggen, ja, gasunie, doe jij het vanaf min 6. Ja. Creëer zo wat extra leveringszekerheid. Zijn dit, dus er zijn, zijn dit al
2: plannen waar ook in de naag serieus over na wordt gedacht? Of lanceer jij hier nu uh, 6, 7 gratis proefplonnetjes?
3: Nou, jij vroeg: Is het een ja. probleem en hoe zou je het kunnen oplossen? Ik zei: nou, dit, Je kunt het op heel veel verschillende manieren oplossen. Wij zijn op dit moment bezig in Europees verband. om een Europese leveringszekerheidsstudie te gaan doen. Uh, daar zijn mijn collega's heel druk mee bezig. En dat is wel, uh, de resultaten daarvan willen we wel gewoon dit najaar naar buiten brengen.
2: Han Venema was hier, topman van de Gasunie. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met de eerder aangehaalde Peter de Smet... van Solar Clarity over zonnepanelen en waar die dan gemaakt worden... onder welke omstandigheden, welke berg afval dat eventueel oplevert. Dan kun je luisteren naar de top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met onder andere het beleggerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Nieuwsradio.
5: Zaken doen: Thomas van Zuil. Beleggerspanel.
2: China staat niet toe dat Chinese techbedrijven een buitenlandse beursnotering bemachtigen. Het zou de nationale veiligheid in groot gevaar kunnen brengen. En wat kunnen beleggers met de uitkomsten van Jackson Hole... de ontmoeting van al die centrale bankiers daar? Ik ga het bespreken in het beleggerspanel. En daar is zit Meri Bloem. Even kijken of de nieuwe aankondiging al helemaal vlot naar mond uitkomt. Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Goed gedaan. En Marco Groot, partner bij Consultant E deze week... en ook bekend van de website marcogroot.com.
8: Inderdaad, dankjewel.
2: Mag ik jullie vragen naar jullie laatste transactie, Mary? Ik heb jou al lang niet gezien. Ik popel om het jou te vragen, dus jij mag beginnen.
9: Dankjewel. Ja, wij hebben een aanpassing gemaakt in ons macrofonds. Dat is een aandelenfonds. En daarbij hebben we wat afgenomen van de overweging in, in Azië, Ex-Japan. En dat richting Amerikaanse aandelen gestuurd en Global Brands. En Global Brands is, nou ja, eigenlijk wat de naam al zegt: bedrijven met een heel grote brandname, die ook prijskracht en macht hebben in hun sector. En dat vinden wij in deze marktomstandigheden wel een gunstige beweging.
2: Je trekt weg uit Azië, een beetje althans. Ja,
9: ja, dat hebben wij in juli al gedaan. Nou ja, we gaan het straks hebben over China. Uh, dat was een gelukkige zet.
2: Ja, auto's hadden niet uh, voorkennis. Nou, dat is een, een beladen term in dit panel, denk ik. Maar je kon daar misschien op voor sorteren dat daar uh, van alles zou spelen. Want dat is al maanden aan de gang natuurlijk. Het gevecht tussen die techbedrijven en die toezichthouders. Nou.
9: Ja, precies. En wat China nu, uh, nu aan het doen is... en hoe ze dat, uh, dat eigenlijk aan het uitrollen zijn... Uh, over meer dan alleen de, de techbedrijven... Ja, dat. Dat was al een beetje uh, gaande. Hè? En, en de, de, de underperformance performance daardoor ook van, uh, van, van Azië. Uh, dus we waren niet helemaal uh, aan het begin uh, van die beweging. Maar ik ben wel blij dat we deze set hebben gedaan.
2: Marco, wat heb jij
8: uitgespookt? Ik vind de verstandige beweging overigens. Oh ja, nou, je mag ook complimenten ja. uitdelen. He? Um, um, ik heb eigenlijk meer van hetzelfde gedaan. Dus vorige keer heb ik verteld dat ik bijna niets veranderd. Heb en dat doe ik nog steeds niet. Ik heb nu wat Microsoft bijgekocht. Normaal koop ik aandelen als ze een beetje achterblijven. En dus iedere keer als ik een beetje geld heb, stop ik een beetje meer in de markt. Um, ik heb Microsoft gekocht juist op de uitbraak. Um, dat botste een paar keer tegen de 300 dollar aan en het brak er nu doorheen. Dat betekent dat mensen bereid zijn om nu wel meer dan 300 dollar te betalen. Wat ze in het begin daar een beetje tegen aanhikten. Maar wil je mij wat elementaire beleggerslessen dan bijleren? Want
2: ik dacht altijd, nou, als het al zo hoog staat... misschien zelfs zo richting een all-time high. Ja, dat zeg je eigenlijk met, met zoveel heb ik
8: vandaag iets gepubliceerd... wat um, gaat over het verschil tussen hoog en duur.
2: Ja, dat uh. heb ik gelezen. Het is net op tijd ook uh, op de redactie binnengekomen.
8: <laughs> Kun je dat dan kort toelichten? Ja, kijk, um, uh, als je... Uh, je moet je nooit laten leiden door je gevoel. Want het gevoel is buitengewoon manipulatief. Als je het probeert uit te rekenen. En ook aannames maken naar de toekomst toe. Is enigszins manipulatief uh, uh, voor je gevoel. En omdat je op een bepaald spoor zit. Maar toch, als ik nu Microsoft uitreken, Dan handelt het op 37, 38, 39 keer de winst. Groeit 20% per jaar. Dus dat betekent dat 38 keer dit jaar. Einde dit jaar 30 keer is. En volgend jaar 24. Dus eigenlijk weet ik vrij zeker dat in 2,5 jaar. De, de waardering halveert. Um, op het moment dat een aandeel dan Uitbreekt, hè. Dus Apple zitten we tegen zo'n niveau aan rond de 150. Um, voor Facebook was dat 350. En voor Microsoft is dat 300. Het stuit het de hele tijd tegenaan. Omdat dat voor mensen een soort emotionele grens is. Of, uh, of, een, of een hard getal waar het omheen ja. draait. En op het moment dat het daar doorheen breekt. Dat betekent dat het sentiment gedraaid is. En dan kan het ook gewoon weer de volgende stap gaan. Want dan is die Precies. barrière verdwenen. Juist. Nou Meri, uh,
2: nadat Marco zulke mooie woorden over had. Voor jullie laatste, position, jullie laatste transactie, Snap jij wat Marco hier zegt over Microsoft...
9: Ja, nou, ik snap zeker wat hij zegt over, over Microsoft. Wij, wij beleggen niet SEC in individuele nee, aandelen. Hè? Dus wij beleggen echt uh, in, in de hele, hele brede markt. Maar goed, we, ik, ik heb je net gezegd... we hebben ook een beweging gemaakt richting Amerikaanse aandelen. Daar zit tech heel heel zwaar in vertegenwoordigd. Maar er is natuurlijk in zijn algemeenheid nog heel veel... wat die aandelenmarkt ondersteunt. Uh, we gaan het straks hebben over uh, monetaire beleid. Uh, maar ook de winstverwachtingen die gewoon goed zijn... Uh, nu we uh, toch uit die coronacrisis komen.
2: Laten we het er nu maar over gaan hebben... over dat monetaire beleid over centrale bankiers. Want uh, het was de afgelopen dagen Jackson Hole. Vrijdag heeft uh, Jerome Powell, de baas van de Fed, gesproken... over wat hij de komende tijd van plan is. Of, moet ik bijna zeggen, niet van plan is. Of in ieder geval niet echt uit de doeken wilde doen. Namelijk het uh, afbouwen van het opkoopprogramma. En hij heeft het ook gehad over het verhogen van de rente... en waarom hij daar voorlopig nog niet aan wil. Is dit uh, conform verwachting? Conform jouw verwachting, Miri?
9: Uh, wel een beetje conform mijn eigen uh, verwachtingen. We weten al een hele lange tijd dat centrale bankiers... een hele voorzichtige toon aanslaan. Nou, Dat is nu dus ook weer voortgezet. Er zat wel wat angst in de markt. Uh, omdat de markt eigenlijk een beetje bang was... dat, uh, dat, dat Paul toch uh, wel aanstalten zou gaan maken... of een beweging zou gaan maken richting het afbouwen al voor september. Nou, Dat is, dat is eigenlijk door zijn reden wel... Afgeblazen. Het, het kalmeerde de markt ook. Sterker nog, de, markt, de aandelenmarkt die, die liet er vrijdag al een beweging omhoog zien en de rente een dalende beweging. Dus het is in de markt heel goed gevallen.
2: Ja, maar dan zullen de critici van dit centrale bankiersbeleid zeggen... ja, die centrale bankier heeft andere belangen mee te nemen... dan alleen maar de rust op de financiële markten. Kijk naar de inflatie bijvoorbeeld. Kijk naar hoe houdbaar dit model op de langere termijn nou is. Marco, was dit toch niet een uitgelezen moment... om iets meer te zeggen over het eventueel afbouwen van dat opkoopprogramma? Iets meer te zeggen over wanneer je misschien toch wel een renteverhoging kan verwachten?
8: Um, ik vind dat hij steengoed gedaan heeft. En ik denk dat de reactie in de markt heel duidelijk maakt... wat het sentiment op het ogenblik is. Dus ik, ik ben niet helemaal met je eens dat, dat er wat angst in de markt zat. Ik denk eerder dat het de markt op een richting zat te wachten. En het feit dat deze uitspraak goed valt... Hè, want die zag meteen dat de rente wat aftikte... en de aandelenmarkt wat optikte en die beweging nu doorzet. Ik denk als hij het omgekeerde had gezegd op basis van corona-angst of iets dergelijks, dan was het ook goed geweest. Want dat betekent dat op het moment dat de markt zou dalen... of dat de economie wat minder goed zou gaan... dat de Fed ook bereid zou zijn om te accommoderen. Dus ja, de geldgraan gaat misschien een beetje dicht... maar het is van heel veel naar iets minder velen. En wat we heel snel vergeten, is dat... Uh, centrale banken, zowel in Amerika als in Europa... continu kort papier kopen, hè, dus korte leningen. Dat betekent niet dat op het moment dat die, leningen, die korte leningen afgelost worden... dat het geld dan weer verdwijnt. Dat geld wordt continu geruleerd. Hè. Huh? Dus het, het blijft gewoon in de markt zitten. Maar waarom heeft hij het zo steengoed gedaan, wat jou betreft? Omdat de marktreactie uh, buitengewoon prettig is geweest.
9: Ja, dus de critici zitten niet in de hoek van de markt. Die zitten eerder in de hoek van de economen. Uh, waarbij het debat natuurlijk Precies. is van he, uh, inflatie, ja, al dan ja, niet. Die
2: heet ik namelijk zo af en toe ook nog van harte welkom yeah. in deze studio. Ja,
9: ja absoluut. En, uh, nou ja, en daar heb je dus eigenlijk twee kampen. Grofweg gezien uh, mensen die zeggen van uh, de hogere inflatiecijfers die we zien... Uh, die kunnen wel wat meer van structurele aard zijn. En Paul heeft zich heel nadrukkelijk uitgesproken dat hij dat ziet als tijdelijk. En dat verrecht, ja, uh, verrechtvaardigt ook eigenlijk de beweging die hij heeft gemaakt. Dus dat is wel een, een duidelijke economische visie, zit er ook achter. Maar er zijn natuurlijk economen die die visie niet delen. Nou
2: ja, maar er zijn ook vetbestuurders die. Een andere kant kiezen. Als je kijkt naar de laatste vetnotulen, dan zie je toch dat hij misschien enige moeite moest doen... om ervoor te zorgen dat daar met één mond werd gesproken. Nou gebeurt dat uiteindelijk puntje bij paaltje wel. Maar het leek er toch op dat er ook binnen de vet zelf... een stevig debat aan de gang was over... wanneer gaan we dat op programma afbouwen, in welk tempo... Ja.
9: En dat wezen er natuurlijk in ieder geval wel uit. He. Dus die verdeling uh, is er ook zeer zeker in zijn eigen gelederen. En daarom heeft hij ook he, in, zijn, in alle uitspraken... als je de volledige speech zou lezen... heeft hij eigenlijk naar beide partijen een knipoog gemaakt... Uh, en zijn armen om beide kampen heen gelegd. Want Best lastig is in deze omgeving. En Ik heb
8: heeft, gelezen. Sorry, En daarom heeft hij het steen goed gedaan. Ja. Uiteindelijk heeft hij de, de consensus buitengewoon goed gemanaged. En daaroverheen, hij focust heel erg, hè, dus wat de ECB volgende week ook gaat zeggen, um, dat de, de focus is, of het idee is dat dit een inflatie spike is. Moeten we nog maar zien. Want dat is een heel andere discussie. Maar hij heeft wel de focus gelegd op full employment dat dat uh, het streven van, uh, van de VET is. En volgens mij krijgen we vrijdag een banenrapport... en daar kunnen we iets meer in lezen. Dus als, als dat uitkomt zoals zij willen dat het is... Ja, dan, dan gaat het prima. Ja, met, met die
2: werkgelegenheid heeft de ECB natuurlijk... Uh, als je kijkt naar het mandaat, iets minder te maken. Hè? Bij de VET is het volgens ja. mij echt een centraal uitgangspunt... om ervoor te zorgen dat die volledige werkgelegenheid ja. bereikt wordt. En dat is dus ook een
8: bepalend element in het beleid dat gevoerd wordt. Ja. Dat Denk klopt. Ja, okay. En volledige werkgelegenheid gaat er niet om dat iedereen een baan heeft, hè, want je kan nog steeds werkloosheid hebben. Maar wat, wat er vooral bedoeld wordt in deze is dat cyclische werkgelegenheid vooral gedempt is en gebrekkige werkgelegenheid, dus banen die niet gevuld worden of dat er meer mensen langs de zijlijn staan dan je zou willen, uh, dat dat bijna niet heel is. En da, dus je kan best nog steeds een, een werkloosheidscijfer krijgen van. wat rond de 5% is. Wij was het laatste cijfer 5,1, 5,2. Maar zolang, he, zolang die, die uh, full employment uh, bevestigd wordt. dan is de VET tevreden. En dan zullen het huidige beleid rust tot doel kunnen blijven voeren. N
2: nog even naar zijn speech. En um, wat hij zei over bijvoorbeeld uh, die renteverhoging. Hè. Hij mm -hmm. gaf duidelijk aan dat is een ander hoofdstuk. Daar gelden andere criteria voor. Maar. Misschien mijn tweede lesje, economie. Als je minder gaat opkopen, dan is een gevolg daarvan toch... dat de rente vanzelf een beetje omhoog gaat? Of
8: zie ik dan iets over het hoofd? Mijn mening is, en ik hoor ook graag jouw mening... <laughs> euh, mijn mening is dat hè, er zit een hele grote onnatuurlijke koper in de markt. Uiteindelijk heb je de, de, de FED, net als de ECB... is een partij die eigenlijk niet in de markt aanwezig hoort te zijn of in het verleden nooit aanwezig is geweest. Dus je hebt per saldo altijd een hele grote onnatuurlijke koper. Die hele grote onnatuurlijke koper zal iets minder groot worden... in de nabije toekomst. Dat is eigenlijk wel, Of kan iets minder groot worden in de nabije toekomst. Dat is wat, eh, wat, wat Paul hiermee heeft gezegd. Op het moment dat de markt dat vreest... dan zou je de rente moeten zien oplopen... Maar blijkbaar is die vrees er niet. Dus zolang er nog genoeg geld aan de zijlijn klaarstaat, in combinatie met wat de FED nu nog steeds kan roleren, zal vraag en aanbod groot genoeg zijn, of uh, uh, hoe ze, go goed genoeg in balans zijn, om de huidige rente te drieven nee? in de markt te handhaven.
9: Ja, nee, dat, dat, dat klopt, uh, maar de, het, is, het is heel lastig om één op één die lijn te trekken... Hè, tussen het opkoopprogramma en uh, precies wat de rente gaat doen... omdat er ook nog andere krachten op die rente spelen... namelijk van institutionele beleggers en allerlei andere partijen... die gewoon min of meer gedwongen zijn om obligaties uh, te kopen. Terwijl natuurlijk aan, de, aan het korte eind van de, van de rentecurve... Die lijn wel één op één te leggen, valt met het renteinstrument. Uh, dus dat, dat is denk ik ook waar Powell op doelt. Uh, dat uh, het afkopen, sorry, het, het, um, het terugtrekken van die, van die aankopen, dat is stap nummer één. Dan gaan ze ook, denk ik, eerst bezien van wat de uitwerking precies is op die rentecurve. Voordat ze dan weer verder overgaan op het uh, eventueel verhogen van die rente.
2: We gaan uh, met jullie bij de instemming naar China. China.
5: BNR, nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het beleggerspanel is de gast. Miri Pieters Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank en ook verbonden aan de Erasmus School of Economics. Of zeg ik het nu verkeerd, is het de universiteit?
9: Nou, de Erasmus Universiteit ja, en daarbinnen Erasmus School ja, of Economics. Ja, en Marco
2: Groot van Eight Days a Week. We gaan het hebben over de Chinese overheid. Verbiedt techbedrijven uit eigen land om de stap naar een buitenlandse beurs te maken. Het gaat om bedrijven die gevoelige data van gebruikers verzamelen. Ze zouden een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. Marco, wat laat jij heel van deze argumentatie?
8: Ja, ik, ik ga het vrij ongegeneerd zeggen, ik vind China een buitengewoon vervelend land. Um, Zo, En ik zou er echt, echt geen cent in stoppen. Ja, daar luistert altijd iemand mee, hè? Um, nou, ik, ik vind beleggen in China vind ik echt onmogelijk. Um, omdat je er niet voldoende van weet... of omdat wat je weet je niet gerust stelt? Ja, kijk, uiteindelijk beleggen doe je op basis van je eigen aannames, dus... Ik kijk naar Microsoft, ik zeg het aandeel: staat 300, staat 40 keer de winst, dan kan ik er 3, 4, 5 procent <laughs> naast zitten. En volgend jaar denk ik dat dit eruit komt op basis daarvan. In dit geval, of in ieder Chinees geval, hangt er een overheid, uh, uh, of kijkt een overheid over de schouder van de CEO mee. En die kan zomaar zeggen: dit wel of dit niet. Dus de autonomie van ieder bedrijf is buitengewoon beperkt.
2: Um, en die overheid en, zegt nu steeds vaker nee... in plaats van ja, er kan steeds minder. Exact. Uh,
8: um, maar dat niet alleen. Uh, de SEC heeft ook gezegd... dat zij veel strakker zullen kijken naar nieuwe listings in Amerika. Want uiteindelijk veel Chinese bedrijven zoeken een listing in Amerika. Ja. Uh, en de SEC gaat veel, ve veel nauwkeuriger kijken naar wat die bedrijven brengen. Dus eigenlijk word je van twee kanten... Um, ingeklemd tussen twee extreem. En dat hele debat speelt
2: volgens mij al wat langer... want uh, Chinese bedrijven waren eerst wel welkom op de Amerikaanse beurs... toen toch weer niet, toen kwamen er wederzijds sancties. Ja. Uh, er zijn natuurlijk Chinese bedrijven die het hebben geprobeerd... Uh, die er ook in zijn geslaagd. zij het uh, met uh, gering succes. Didi bijvoorbeeld, uh, de taxi-app, mm -hmm. die kreeg uiteindelijk die notering... maar werd vervolgens door China in de ban gedaan. Dus ja. dan zie je meteen dat je wordt afgerekend.
9: Ja, en dat is ook, weet je, in het verlengde van wat, wat, wat Marco dan zegt... Uh, je moet bij een belegging in China eigenlijk altijd superbewust zijn... van het feit dat je belegt ook in het Chinese model. Omdat uh, in meer of mindere mate is bijna alles gewoon van de Chinese overheid. Het staat of heel dichtbij, of het is de overheid zelf... het staat heel dichtbij of het staat wat meer op afstand. Maar de, de, de regulering speelt hier een uitermate belangrijke rol. Didi ook weer een voorbeeld daarvan. Het, het krijgt een beurs... Uh, twee dagen daarna of zoiets. Uh, uh, Voer China een, uh, een wet in. Uh, plotseling. Uh, die dus uh, het verbod. Of, of eigenlijk het heel moeilijk maken van dit soort. Uh, gebruik van dit soort data. Uh, en ineens klapt er 20 van de beurswaarde van zo'n bedrijf af. Nou, dat is dus wat je in China mee kunt maken. En daar moet je als belegger denk ik heel bewust van zijn. Maar
2: wat ik niet zo goed begrijp is waarom een overheid, een partij... willens en wetens Chinese bedrijven in de knop wil breken. Of misschien zijn ze al tot bloei gekomen, maar hoe dan ook... er is de afgelopen periode ontzettend veel geld verdampt. Heel veel waarde van die bedrijven is verdwenen. Terwijl wij in Nederland, en misschien nog wel te weinig in Nederland... maar in West-Europa en Amerika toejuichen dat onze bedrijven ontzettend groot worden, werelddominantie nastreven. Ja. En hier wordt die bedrijven echt uh, behoorlijk in de wielen gereden door een overheid zelf. Waarom?
9: Ja, eigen belang, uh, andere belangen die dan uh, meespelen. Hè. Kijk, het belang van de communistische partij in China is zelfbehoud uh, en behoud van het systeem. Dus zij kijken naar bedrijven die, zolang zij in de pas lopen met uh, en, en de, Chine de Chinese partij faciliteren in het leveren van data... in het zorgen van hun veiligheid, dan zullen ze het gedogen... en die bedrijven uh, ook binnen dat kader laten groeien. Stijgen ze daarbovenuit? Of sterker nog, gaan ze recht tegen dat belanging... vanuit het perspectief van de Chinese Communistische Partij? Ja, dan wordt het in de knop gebroken.
2: Gaat dit werken? Ik uh, kwam berichten tegenover ByteDance... de moeder van TikTok onder andere. Die hadden ook uh, grote plannen, Amerikaanse beursplannen. Hebben inmiddels aangegeven. Dan gaan we naar Hongkong. En krijgt daarmee ook China, de Chinese overheid... de Chinese toezichthouder, wat ze daar willen? Namelijk dan maar een
8: Chinese notering? Ja, ik denk dat dat misschien wel de oplossing zal, uh, zal zijn. Uiteindelijk is Hongkong nu ook China. Dus, uh, Chinese, uh, ja, dus ik denk dat dat uh, de, de makkelijkste route is. Kijk, als... als als bedrijf, als je toegang wil hebben tot kapitaal... dan wil je in principe in Amerika genoteerd zijn. Ik geloof dat 70% van de beursnoteringen wereldwijd Amerikaans zijn. Ik geloof dat 90% van de handelstromen in de wereld in dollars worden afgerekend. Dus Amerika is wat dat betreft nog steeds de heilige graal. Als je op zoek bent naar kapitaal, dan moet je dus een andere weg zoeken. Ook als je een Chinees bedrijf bent. En dan zou je het waarschijnlijk dichter bij huis uh, moeten doen. Maar wordt er daarmee zij het onder dwang gewerkt aan een
2: steeds serieuzer alternatief? Namelijk Hongkong, als daar grote bedrijven genoteerd
8: staan? Ja, heb ik, heb ik geen goed antwoord op. Het zou kunnen. Ik denk, als het niet lukt in Amerika... en je zoekt wel toegang tot kapitaal, dan zal je het anders moeten doen. Of Hongkong dan de oplossing is, eh, het klinkt plausibel... maar of dat het zal worden, dat moet de toekomst uitwijzen. Wat denk jij?
9: Ja, ik denk dat, uh, weet je, uh, er zit inderdaad een grote kans dat, uh, dat, dit, uh, dat dit gebeurt. En daar zien we ook al de eerste uh, nou ja, uh, datapunten voor. Dat betekent natuurlijk dat die bedrijven aan een leiband liggen. Hè, want uh, of het, uh, een Hongkong-notering is steeds meer ook gewoon een China-notering. En dat betekent vanuit het beleggersperspectief nog meer... dat je de keuze hebt van oké, okay, uh, ik ga wel of niet in het Chinese model uh, investeren. Uh, met alle nou ja, alles wat daaromheen valt. Dat betekent dus ook dat je uh, nou ja, on, on, onder de Chinese wetgeving, uh, in het Chinese, um, hoe zeg je dat uh, staatskapitalistische model eigenlijk uh, een belegging doet. En voordat je uh,
2: daar als belegger instapt, moet je een bewustere keuze maken, vind jij? Bewuster ja, dan wanneer je kiest voor Amerikaanse bedrijven waar je in ik,
9: ik denk dat die vraag steeds meer open op tafel komt te liggen door dit soort acties.
8: En dat is vanuit het beleggersperspectief. Ja. De andere kant is vanuit het bedrijfsperspectief. Dus je bent een bedrijf, je wil geld ophalen. Dan ga je naar die omgeving toe. Waar, eigenlijk waar je, waar je opbrengst maximaal is. Je weet dat de opbrengst in Amerika maximaal is. Ja. dus Het alternatief is de optimale...
9: En ook wellicht welke markt je wilt betreden... Ja. Uh, met uh, alle mogelijke concessies die je daarvoor nog steeds moet doen... als het om China gaat.
2: Dan naar een uh, ander dossier dat voortdurend terugkomt... ook in dit panel, namelijk hoe groen zijn bedrijven? Hoe groen zijn vermogensbeheerders? Er zijn serieuze vragen over de vermogenstak van Deutsche Bank. Um, want wat is daar uh, aan de hand? In het jaarverslag van 2020 gaf DWS... want daar gaat het over aan dat uh, meer dan de helft... van het belegd vermogen duurzaam was. En de Wall Street Journal is er ingedoken tot de conclusie dat het echt om een heel klein deel daarvan gaat... dat dat stempel dus ten onrechte op heel veel investeringen is geplakt. Het is niet voor het eerst dat we hierover spreken, Marco. Ook niet voor het laatst waarschijnlijk. Is dit een, een serieuze zaak
8: die misschien de discussie... een bepaalde kant op kan duwen? Ik denk niet dat dit deze enkele zaak de discussie... Uh, een bepaalde kant op drukt. Ik denk wel dat het heel duidelijk maakt... hoe ingewikkeld het is om te bepalen wat wel en niet duurzaam is. Bij Deutsche ging het ook over moet de bank, want volgens mij is die mevrouw die hier om ontslagen is, vooral ontslagen omdat het bestuur had besloten om uh, steenkoolmijnen alsnog te, te financieren. Dus dat lag eigenlijk buiten uh, de business waar zij verantwoordelijk voor was. Dus het was een veel grotere discussie. En dit is echt... Dit is Echt een, heel, een hele ingewikkelde discussie. Wat maar ga je uit van de
2: goede trouw van uh, Deutsche in dit geval? Want jij zegt het is nou helemaal moeilijk te bepalen wat er duurzaam is en wat niet. Hoewel er Europese verordeningen zijn. Er is al heel lang een gesprek over de taxonomie die dan moet bepalen wat dan duurzaam is. Ja. Zou het kunnen zijn dat ze hier uh, goede dingen van plan waren maar er niet in zijn geslaagd? Of hebben ze vooral gedacht goh, dat groene etiket komt ons wel goed uit. Is aantrekkelijk voor beleggers dus we plakken het erop?
8: Ja, weet je, dit gesprek kunnen we ook met Shell hebben. Hè. Je zou oh, 4, 4 miljard, <laughs> ja, ik ook heel graag. Uh, ik was in gesprek met ze, maar ik mag niet meer langskomen. Um, maar um, uh, Shell heeft gezegd, we gaan een paar miljard per jaar in duurzaamheid investeren. En, en het is iets minder dan, dan die paar um, miljard. Waarom mag je niet meer langskomen? Is dat genoeg uh, of is, daar, is dat niet genoeg? Hè? Dus... Het is echt een heel, heel ingewikkeld verhaal. En het is vooral een ethisch verhaal. En ethiek kan heel erg verschillen tussen bedrijven. Ten meer omdat je het niet in getallen of geld kan vangen. Wat denk jij hiervan? Een ingewikkeld verhaal, dat is het per definitie. Dat blijkt wel als je de afgelopen jaren in
2: oogschoen neemt. Maar ja. wordt hier nou een loopje genomen met de ruimte die vermogensbeheerders nog hebben? Mm. Of is hier iets
9: anders misgegaan? Nou, ik vind, uh, ik vind er inderdaad een aantal dingen van. Uh, wat, ik, wat ik gelukkig vind in deze omstandigheid... en ook uh, over een rapport wat uh, vorige week verscheen... die nog een veel breder uh, spectrum van fondsen onder de loep heeft genomen... is dat in ieder geval de discussie uh, oplevert van wat, inderdaad, wat is duurzaam. En dat als mensen fondsen verkopen onder het duurzame label... Uh, uh, doet het fonds dan ook wat de verwachting daarbij oproept. Um, deze discussie is ook al aangezwengeld door de, door de regulator he, vanuit de EU. Wordt er nu regelgeving opgelegd. Uh, helaas dan weer met definities die weer zo ruim zijn... Um, dat je ook weer heel veel onder duurzaam kunt vangen. Dus daar kunnen we het nog zeker als industrie zijnde een grote verbeterslag maken, want we moeten absoluut voorkomen... dat we consumenten, uh, en in dit geval dus uh, de eindbelegger... Uh, zand in de ogen strooien met mooie namen... Uh, wat allerlei verwachtingen oproept.
2: Aan wie moet je uh, het overlaten? Wat dan duurzaam is en wat niet?
9: Nou, ik, ik denk toch een combinatie van de industrie zelf... maar ook dat een regulator hier een, een belangrijke rol te vervullen heeft...
8: Ja, ik, ik, ik heb even op de website van de AFM gekeken... en nog wat oude stukken doorgelezen. Dus de AFM zegt letterlijk dat zij waken in dit, over dit onderwerp... voor imperfecties in de informatievoorzieningen en irrationeel gedrag. Nou, probeer dat maar eens uh, iets krapper te maken. En de risico's zijn dat, uh, dat de, de waarde van titels volatiel wordt door schokken in het klimaat... Uh, door uh, informatieachterstand voor beleggers... en omdat de informatie niet gestandardiseerd is. Ik denk dat dat alles zegt. Dat, dat het heel moeilijk is om dit in kaders te vatten. Dus wie bepaalt wat duurzaam is... volgens mij denk ik dat ik zelf, hè, en ik zeg nu ik, maar dat geldt voor iedereen... het beste kan bepalen wat ik wel of niet duurzaam vind.
2: Jawel, maar dat doe je toch op basis van informatie? En als die imperfect is of als vermogensbeheerders jouw doelbewust
8: een uh, hoer ja. willen draaien... Ja. Nou, ja, kijk, en uiteindelijk, vermogensbeheerders werken op basis van geld en marge. Dus je ja. werkt op basis van geld, terwijl je eigenlijk iets voor het milieu probeert te doen. Die twee dingen zijn niet heel goed met elkaar. Lijkt te het lijkt te je
2: rijden. toch weer ook om geld te gaan. Wie had dat nou gedacht in het beleggingsprogramma? Bijzonder, hè, in dit programma. Marco Groot is uh, consultant bij EAT deze week. Heeft ook een uh, veelbelezen website: Groot.com. En Pietersen Bloem, head, head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat je er was. En dat zeg ik ook tegen jou, Marco. Dank bij jou. ons ben je gewoon altijd. Welkom. Dankjewel. Uh, zometeen is het woord aan mijn
0: zakenpartner en serieondernemer Jordi Kool. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Ben Zaken doen voor Economisch Nieuws. Zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over. Groei in als school. Nu eerst. De zakenpartner van de week. En dat is Joyce Knappen van ProParents. Fijn dat je er bent. Begint het al te wennen, na gisteren?
10: Goedemiddag. Ja. ja, nee, fijn, leuk. Dag, hè? Ja. Dankjewel dat ik er weer ben.
2: Ook om iets meer te kunnen zeggen over ProParents. Daar hebben we het over gehad. Hè. Het belang om ook als werkgever en werknemer te weten wat de impact is van het krijgen van een kind. Van beide kanten. Daar komen ook zo af en toe workshops aan te pas voor de werkgever. Ja. Met name. Waar bestaat het dan uit?
10: Uh, nou, de workshops die wij geven, zijn eigenlijk voor drie doelgroepen. Eén is voor aanstaande en werkende ouders. Dus dat zijn natuurlijk de medewerkers, jonge vaders en moeders. Uh, tweede is uh, leidinggevende. Want ook daarin uh, ja, is het heel erg belangrijk dat ze weten wat speelt er in, het hoofd en hart van jonge ouders. En als laatste uh, eigenlijk de top van de organisatie, dus de Raad van Bestuur, geven wij ook workshops ten aanzien van het maken van de business case: rondom eerst instroom en doorstroom en het behouden van vrouwelijk talent. Dus daar wij werken eigenlijk op drie niveaus, om het zo maar even te zeggen.
2: En, en klopt het dan eigenlijk dat als je één keer langs geweest bent bij een bedrijf en als je daar hebt uitgelegd hoe het zit en waar je aan moet denken en eh, misschien wat snelle quick wins hebt gepresenteerd, dat zo'n bedrijf er dan klaar voor is? Dus dat je eigenlijk niet ieder jaar hoeft terug te komen? Nou,
10: dat, uh, nou, ja, dat, uh, dat zou namelijk voor je eigen handel misschien
2: niet het beste idee zijn, maar geef dan meteen de effectiviteit aan natuurlijk.
10: Nee, dat klopt. Dat is wel een goede vraag. Wat we eigenlijk zien is dat we eigenlijk drie type klanten hebben. Dus uh, een beetje degene die net beginnen te bewegen. Hè? Dus die zeggen, ja, we willen iets met unconscious bias, of we willen, hè, we willen dit thema op gaan pakken. Uh, tweede groep is die zeggen, nou, we hebben echt al meer gedaan, hè? dus we hebben al uh, uh, terugkeerbegeleiding, maar ja, het doet niks met de cijfers, of we hebben al een gezonde fruitkantine, hè? we doen eigenlijk al van alles, uh, of apps, of coaching, en uh, ja, daar, daar willen we wat mee. Uh, en eigenlijk die laatste groep, uh, die, ja, die dus wat gefrustreerd begint te worden ten aanzien van hun doelstellingen, hè, van weten we wel wat werkt en, en welke ding, doelstellingen moeten we gaan halen en wat soort interventie moeten we ontwikkelen. Ja, daar doen wij het eigenlijk uh, het best. Die, en, die hebben we het liefst.
2: En is de conclusie dan ook dat heel veel werkgevers van goede wil zijn maar bij God niet weten waar ze moeten beginnen en hoe ze moeten aanpakken?
10: Ja, dat is wel wat wij tegenkomen. Hè, dus uh, vooral in, uh, in de eerste gesprekken als ik uh, op raad van bestuur of met bijvoorbeeld een, een head of diversity zeg nou, we doen echt al heel veel. Hè, kijk maar eens hier, kijk maar eens daar. Uh, en en dat klopt, hè, dat, ze zeggen, dat ze toch zoeken van ja, wat werkt nou? En, en hoe krijgen we het geïmplementeerd? Hoe krijgen we het op schaal in een grote organisatie? Ja, dat zijn wel uh, de vraagstukken waar wij uh, mee helpen. Is, is
2: dit al een uh, beslissend onderdeel daar waar het gaat om het binnenhalen van talent? Ik kan me voorstellen dat als je op zoek bent naar jonge werknemers... en dat geldt voor heel veel werkgevers... als je kijkt naar de op de arbeidsmarkt... dat ja. veel van die... Werknemers, medewerkers die iets te kiezen hebben, hier misschien ook wel nadrukkelijk naar gaan informeren?
10: Ja, dat is grappig. Want toevallig, wij hadden het daar net over. Hè? Dus als ik recruiters spreek, die zeggen echt: dit is nummer één op de prioriteitenlijst. Nummer één? Ja, dat maar is die echt... niet zo te ja, ja, nog joh. beter dan salaris of arbeidsvoorwaarden. Is dat ze echt zeggen. Hoe is de cultuur in het bedrijf? Kan ik flexibel werken? Uh, hoe is ook de mores ten aanzien van ja, weet je, ik heb een kinderwens. Ook voor jonge vaders, ik wil het gewoon bespreken. Ik zeg doe je harde... dat bij je sollicitatiegesprek? Nee, recruiters, hè, dus oh, recruiters. headhunters. Dus, okay. dat, dus de, de, de selectie daartussenin, van wil ik, zal ik je gaan voorstellen, ja of nee... dat is echt wat wij horen, de uh, ja, talk of the town. Okay.
2: We horen jou de komende twintig minuten ook natuurlijk. Ook in overleg of gesprek met onze volgende gast.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Jordi
2: Kool bracht als topman van InfoTek de omzet van 55 naar zo ongeveer 700 miljoen. Gooide zijn leven in 2018 helemaal om. En nu is hij investeerder, adviseur en sinds kort ook schrijver van het boek Groeien als Kool. En daarin vertelt hij over zijn leven, zijn loopbaan. Hij is ook hier. Gelukkig Jordi, fijn dat je er bent. Dank je wel. geen man die het leven zat is of die nog even terug wil kijken op hoe mooi de afgelopen jaren toch allemaal waren? Je staat nog volop in het leven. Waarom was het nu al tijd om een boek te schrijven?
11: Nou, ik ben uh, meerdere keer gevraagd eigenlijk om het boek te schrijven. Ik heb al lang getwijfeld. En, uh, maar een van mijn drijfveren is zelf, uh, mezelf ontwikkelen en uh, blijven leren. En tegelijkertijd eigenlijk zoveel mogelijk kennis en informatie delen. En als ik terugkijk, was dat hetgeen wat ik het meeste deed. En zo'n boek is uh, wel een manier om dat in een makkelijke vorm te doen... Want uh, je, misschien kun je het voorstellen of niet... maar ik, ik krijg wel dagelijks verzoeken. <laughs> of coachingsgesprekken of investeringen. Ja, dat kan ik pas na dit gesprek dat zeggen. Dat of was, het, uh, uh, ja, maar dat was best lastig. Dus uh, zo'n boek helpt wel.
2: Ja. Huh? Dat, dat begint dan uiteraard... Uh, met je geboorte, om het maar chronologisch aan te pakken. En dat is ook wel een vrij bepalend moment geweest, uiteraard voor ons allemaal. Maar jij zegt eigenlijk dat het niet zoiets is van verre buitenlanden... maar dat je wieg voor een belangrijk deel ook wel je weg bepaalt... of je kansen definieert. Um, kun je daar iets meer
11: over zeggen? Nou ja, Er zitten een paar boodschappen in het boek. Uh, en, en dit is een van die boodschappen waar je geboren wordt, opgegroeid... met wie je omgaat, uh, wie je familie is, bepaalt wel degelijk je kansen. Um, ook dingen die je later in je leven uh, meemaakt en keuzes die je maakt. En dat is nog steeds zo. Ik uh, heb ook een stichting gestart, ooit it for kids en die kinderen helpt uh, waarvan de ouders bijvoorbeeld uh, in de bijstand zitten of niet de financiële middelen hebben om die kinderen te laten sporten. Ja, die komen vaak wel uit een bepaalde wijk. Ja. En die kinderen, zeg ik
2: altijd, die staan 2-0 achter. Maar jij komt ook uit zo'n bepaalde wijk. Hè? Je geeft in je boek het voorbeeld van je, je voetbalgenoten... die uh, niet allemaal op het rechte pad zijn gebleven... die jou een mes in je handen duurden om uh, met iemand af te rekenen. Dan is de vraag, wat, wat doe je daarmee? Uh, jij doet daar dus niks mee.
11: Ja, daar heb ik natuurlijk ook wel nagedacht toen ik geïnterviewd werd voor het boek. En uh, ja, was het dan dat ik op dat moment zo slim was om niks te doen? <laughs> of was ik op dat moment nuchter genoeg om niks te doen? Of uh, durfde ik het niet? Dat vind ik lastig om die film uh, terug te draaien. Maar ik snap wel dat, doordat ik het niet deed... Uh, het beter met me afliepen En zo heb ik wel meerdere momenten gehad. En dat wordt dus toch wel bepaald door ook wie met, je, met wie je omgaat. En vaak ook in welke wijk je opgroeit.
10: Ja, maar in dit geval was jij ook weerbaar... om aan die omstandigheden te ontsnappen. Hè? Of gedeeltelijk in ieder geval, als ik je dat wil Ja, zeggen.
11: dat klopt wel. Door het boek heen komen er wel meer voorbeelden voor. Ook later zeg maar, in bedrijven dat ik in ieder geval weerbaarder genoeg was... om nee te zeggen waarvan ik zelf dacht, hè, dit gaat uh, over mijn streep heen. Geef eens een voorbeeld. Nou, ik ben wel eens gevraagd om uh, omzetten anders te boeken, als we daar maar ophouden. En uh, dat wilde ik niet, dus dat heb ik niet gedaan. Uh,
2: en ja, dat was ook uiteindelijk uh, leidde tot wel een, uh, een vertrek in. Uh, er zijn een paar belangrijke fases in jouw leven aan te duiden, zo ook uh, jouw periode in het leger, dat had een hele carrière kunnen zijn. Daar is het niet van gekomen, ook omdat je dat zelf niet zag zitten, maar ook omdat je geblesseerd raakte. Wat heb je van die periode wel mee kunnen nemen in je verdere loopbaan? Nou, je leert daar in ieder geval uh, structuur, discipline.
11: Ik pak er maar even twee dingen uit. Maar ook kameraadschap. En dat zie je wel terugkomen in, uh, in mijn werk. Ik vind het wel heel mooi om met een team te werken... en met een team aan iets te bouwen... Um, en dat discipline en structuur zie je eigenlijk altijd wel in mijn werk terugkomen. Ik denk dat je wel als uh, directeur, bestuurder... een bepaalde structuur moet hebben om een leiding te kunnen geven Wat, aan het bedrijf. Hoe lang,
2: hoe lang hou jij vast aan loyaliteit aan bepaalde medewerkers? He? Je geeft in je boek heel duidelijk aan dat vertrouwen misschien wel de basis is van alles. Ja. Uh, en een paar pagina's verderop lees ik dan weer... dat je ook door mensen die je dacht te kunnen vertrouwen belazerd bent. Mensen met wie je ook persoonlijk omging. Hoe kan dat dan gebeuren? Vertrouw jij sommige mensen misschien wel te veel... Nee, kijk, ik denk dat
11: 99,9% van de mensen niet slecht zijn. Volgens mij staat dat ook ergens. En dat, uh, en dat je dus echt wel op vertrouwen kunt gaan. En, en mensen kunnen ook fouten maken. Maar als je een groot bedrijf, bedrijf aanstuurt... waar op een gegeven moment duizend man... En dan zeg ik altijd net, een, uh, je bent net burgemeester van een klein dorp. Dus ja. wat er niet dorp gebeurt <laughs> ook in je bedrijf. Ja. En uh, daar kan je je heel, heel erg door laten vormen. En negatief over worden... Uh, maar je kan ook gewoon niet naïef zijn en weten wat er kan gebeuren. En, uh, dus ik weet dat die dingen gebeuren. En ben je naïef geweest in het begin van je carrière? Nee, ik ben eigenlijk denk ik niet naïef geweest. Maar uh, het, ik heb wel die teleurstellingen gehad. Daar heb ik wel even mee moeten dealen, ja. Dat, dat was wel lastig. En daardoor was ik in het begin misschien wel na zo'n teleurstelling wat scherper.
2: Ja, je hebt de teleurstellingen gekend, ben je ook helemaal niet flauw in je boek... maar er zijn toch ook wel behoorlijk wat succesnummers op te voeren. Doe je ook. Eigenlijk is mijn belangrijkste vraag... want hier staan heel veel mensen in de studio met grote dromen... en dan is maar de vraag, komen die ook uit? Jouw grote dromen komen over het algemeen wel uit. Je hebt veel bedrijven echt in een volgende fase gebracht... met een enorme waarde die enorm opliep. Waarom lukt het jou wel? En wat kunnen andere mensen daarvan leren? Nou, misschien dat de rode draad toch wel blijft. Dat
11: ik uh, heel erg graag mezelf wil blijven ontwikkelen. En dus wil leren. En openstaan voor uh, kritiek. Hoewel de buitenwereld misschien als ze je niet kennen... denken van die zal wel zijn eigen koers varen. Maar ik ben daar best wel gevoelig voor. En ik omring me wel met mensen die me ook die kritiek blijven geven. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen
2: is. Maar je vaart toch ook wel voor een deel je eigen koers. Je hebt bij veel bedrijven ook medewerkers laten participeren. Die zijn er bepaald niet slechter van geworden. Soms zelfs een miljonair... omdat ze op het goede moment aan het begin instapten. Ja. Je schrijft erover, ja, maar het wordt vervolgens geen Polse Landdag. Nee. Ik ben degene die de beslissingen neemt. Als het erop aankomt. Dus hier staat dan toch een leider die zijn eigen koers vaart? Nee, als het erop aankomt. Dus ik, heb
11: natuurlijk wel, ik denk wel dat ik goed ben in een beeld hebben... bij de trends en ontwikkelingen in de markt. En op basis daarvan een visie en een strategie te bedenken. En die dan ook te verkopen of uit te leggen. Uh, dat is niet echt het issue. Uh, wanneer ik zeg maar uh, geen polsalon lang dagen wil, is, nou dat heb ik ook al aangegeven, kijk als je bijvoorbeeld in zo'n corona terechtkomt en uh, mensen worden besluitloos, dan ga ik ja. besluiten nemen en dan verwacht ik ook dat iedereen
2: volgt. Dat Zijn is, mensen uh, besluiteloos uh, geraakt? Want als je kijkt naar uh, waar je nu mee bezig bent, de uh, Urban Gym, ja, dan heb je in corona natuurlijk wel een crisissituatie te pakken die vraagt om besluiten. Ja, ik durf wel te stellen dat er in het team uh,
11: mensen wat moeite hadden om uh, de besluiten te nemen. En dat het dan wel aankomt op de directie. Uh, of op enkele mensen in de directie. Die op een gegeven moment zeggen, zo gaan we het doen. Eigenlijk toch ook wel in grote mate op jou? Nee, samen met Marjolein. En hoe heb je uh, het dan gedaan? Wij hebben bijvoorbeeld uh, niet uh, gelijk uh, personeelslagen. Uh, we hebben vrij lang vastgehouden. Uh, we ja. hebben gewoon wel geïnvesteerd in de clubs. Um, we hebben op een andere manier leden gecompenseerd. Dus we hebben echt wel veel dingen anders gedaan. Sterker nog, we hebben vrij anticyclisch geïnvesteerd. We hebben overnames gedaan, nieuwe clubs Oi. geopend. Alle clubs vervangen qua apparatuur. Um, geld aangetrokken in die periode. Zelf ook bijgestort. Het zijn wel even wat besluiten geweest in het begin al.
2: En hoe, hoe dicht zit jij op die bedrijven? Bijvoorbeeld als je het hebt over uh, Urban Gym... dan uh, ging het op een bepaald moment over sauna's. Hè. De aanname was sauna's zijn belangrijk, daar komen mensen op af... daar kunnen we klanten mee werven. En vervolgens stel je een paar tamelijk duidelijke vragen... namelijk weten we dan überhaupt of die sauna's gebruikt worden? Weten we of het een overweging is geweest bij klanten om lid te worden of niet? Zo ingewikkeld is het niet. Ik stel zelf ook wel eens een vraag op een dag... En dan komt eigenlijk daar vrij gemakkelijk uit... dat die sauna's weinig toegevoegde waarde hadden. Hoe kan het dan toch gebeuren dat al die sauna's oorspronkelijk zijn gebouwd? Nou, ik denk dat in de branche uh, mensen soms ook
11: in een tunnel zitten... en er ooit uh, voor gekozen is... en dat er weinig uh, keuzes gemaakt worden in de branche op basis van data. Ja. Uh, als voorbeeld, uh, ik wilde weten hoeveel de loopbanden gebruikt werden daar had nog nooit iemand uitgezocht. Nou, dat vind ik vrij opmerkelijk. Dus ik kwam erachter dat sommige loopbanden... 12 minuten per dag gebruikt worden. En als je er dan 12 ja. hebt uit ah, 10.000 euro, serieus geld. Maar dat lijkt heel simpel. Maar als je in die tunnel zit als ondernemer... en dat soort vragen worden nooit gesteld... dan ga je gewoon door in die tunnel. En
2: jij hebt ook uh, geen last van een onderbuik... die uh, je ingeeft bepaalde dingen te doen? Ja, er zijn heel veel ondernemers die zeggen... ja, maar ik heb dit al zo lang gedaan. Ik weet toch wel hoe het spelletje werkt. Ik weet wel wat ik nu moet doen. En mijn onderbuik geeft mij daarin advies. Uh, mijn gevoel is belangrijker dan data. Heb je niks mee? Nee, ik heb wel onderbuikgevoel. Dus uh, alleen die laat ik altijd even toetsen. Dus, uh,
11: met data of met questionnaires. Of door het aan andere mensen te vragen. En dat leidt dan ook wel tot discussies. Want soms is die onderbuik heel anders dan wat anderen denken.
2: Ja. Een ander citaat vond ik belangrijk, want je bent ook investeerder... naar eigen zeggen in te veel bedrijven. Stond al op pagina 2 van je boek. Hoe, hoe komt het dan toch dat ik in 15 bedrijven investeer... terwijl 6 misschien veel slimmer zou zijn? Maar jij zegt, je moet eigenlijk uh, aan iets beginnen met het einde al in zicht. Mm -hmm. Waarom is dat zo nuttig?
11: Ja, ik vind uh, het belangrijk dat je iets bouwt waarvan je weet wat je bouwt... en dat het op een gegeven moment ook over te dragen is aan, aan een ander... Of dat nou aan je opvolger is of je verkoopt het bedrijf, maar zomaar lukweg iets bouwen eh, zonder een doel in zich, dat doe ik liever niet.
2: Maar dan moet je dus vanaf dag één al mee bezig zijn. Eigenlijk moet je vanaf dag één al denken aan je exit. Nou, ik zou het niet per se een exit noemen,
11: hè, want het kan ook zijn dat je zegt: van nou, we bouwen een onderneming en die is niet meer afhankelijk van ons, waardoor die onderneming gewoon gerund kan worden. En wij staan op afstand. Uh, maar dat, uh, dat geldt ook voor mijn eigen investeringen. Ik ben nu ook een team aan het bouwen... die mijn investeringen kan managen. Want voor hetzelfde geld kom ik morgen onder een
2: auto. Heb jij het al geregeld, Joyce?
12: Het uh, eventuele einde van pro oh,
10: <coughs> Nee, uh, zeker. Ik heb zeker een lange, lange termijn strategie. En ik ben het ook heel erg mee eens... omdat ja, wij natuurlijk nu een tech-propositie ontwikkelen... In de techscene wordt er heel erg veel producten gebouwd... en dan gaan ze daarna eigenlijk pas bedenken... hoe krijgen we dit eigenlijk richting de markt? Dan moeten daarna nog alle iteraties worden gedaan... en dat is het hartstikke duur. Nou, wij hebben echt precies het tegenovergestelde gedaan. Dus we hebben eigenlijk met ons offline klantportfolio gekeken... welke vragen liggen er, welke dingen krijgen we nu niet goed onder de peiling met onze huidige dienstverlening. En wat is de vraag van die klant? En kun je dan samen die hè, customer journey, of wij noemen dat parent journey... hoe kun je dat verder gaan optimaliseren? Ja. En dat is wel echt wel haaks. Mijn al mijn gesprekken met investeerders, die gaan echt over... Hè, je hebt je product en hè, waarom ben je niet eerst product gaan bouwen... en daarna ook klanten. Ja, wij hebben dat proces ja. omgedraaid. En herken dus
11: je dus dit? Ja,
2: ik wil <tus> wel graag iets bouwen waar ik al een klant voor heb, ja. Dat ja, ja nee, dat begrijp ik. Dat herken ik wel. Nog één andere kwestie, want dat gaat over perceptiemanagement. Ja. Mensen hebben toch de neiging om op iemand een stempel te drukken. Ach, dat is een man die een goede sales in huis heeft. Of dat is een typische ondernemer of een typische bestuurder. Waarom vond je het belangrijk om aan te geven dat dat soms ook wel als mensen in de weg kan zitten? Nou, ik denk dat je het breder
11: moet trekken. Dat wij van nature natuurlijk mensen al heel snel een stickertje op hun voorhoofd plakken of in een hokje stoppen. Altijd als iemand binnenkomt lopen, bij wijze van spreken. En wel een beeld daarbij. Ja, jij Eigenlijk... wordt er wel eens uitgepikt omdat je zo gespierd bent. Hè? Bijvoorbeeld ja, bij de doel. Ik heb ook al gekeken hoor. Ja, ja, vooral, als <laughs> ik op mijn slippers, vooral als ik mijn slippers aankom lopen. is dus anders als ik in mijn maatpak aankom lopen. Maar ik denk dat we dat wel standaard doen. En dat de truc is om dan scherp te blijven en te toetsen. Klopt die aanname van mij nou? Ja. wat nou in een sollicitatiegesprek is, of met een nieuwe klant of met een uh, nieuwe medewerker. Dat ben je al snel geneigd
2: om te doen. Maar jij hebt in verschillende omgevingen gewerkt, ook met wat mensen die wat ouder waren, misschien wat burgerlijker waren, over perceptiemanagement gesproken. Jij zei toen, ja, misschien pas ik beter in deze omgeving, als ik een ring om mijn vinger doe, ook al ben ik niet getrouwd. Ja, ik was toen heel jong hè. Dus ja, moet ik heb en, en toch wel op een vrij
11: fanatieke van... manier in mee, of niet? Ja, maar ik was jong. Ik zat in de sales en ik werkte in de publieke sector en de één grote klant in de publieke sector. Ja, En uh, ik was 26 of zo, en deed, één klant met vrij veel omzet. Dus een gemiddelde leeftijd aan de andere kant van de tafel was in de 50. Dus ik kleedde me daar wel op, ja. Dat <lacht> ik vandaag
2: uh, vrij ontspannen gekleed. Nou ja, ik werd. dacht, nee, ja. serieus, hè? ik had vanochtend een t-shirt aan. Ik denk, ja, Jordi Cole die vindt het kennelijk belangrijk hoe mensen eruit zien. Ik ben serieus geswitcht naar een overhemd. Wordt nou, dat het een beetje mooi. op prijs gesteld of niet? Ja hoor, zeker. Gelukkig. <lacht> <lacht> uh, tot slot, want uh, je hebt hard gewerkt. Heb je ook te hard gewerkt?
11: In je ja, leven? ja, ik heb zeker te hard gewerkt. Dat denk ik ook wel een van de lessen die ik andere mensen mee zou geven. Sowieso dingen gemist en mezelf uh, voorbij gelopen. Dus dat uh, zou ik nu niet meer zo snel doen. Ik merk het nu ook eerder. Je, het zie, je ziet
2: natuurlijk toch vaak bij dit soort verhalen dat er eerst iets moet gebeuren. Hè? Jij hebt ook een miraculeuze behandeling in het ziekenhuis gehad. Leek er allemaal heel ernstig uh, aan toe te zijn, blijkt achteraf mee te vallen. Maar ja. had je jezelf eerder wat de rust moeten gunnen?
11: Ja, alleen daar ben ik niet zo goed in. Dus uh, <laughs> ik had dat moment nodig om, uh, om te besluiten om af te treden als, uh, als CEO van het bedrijf. alsof was ik er waarschijnlijk nu
2: nog geweest. Gelukkig ben je nu hier geweest ja. om uh, over je boek te praten. Groeie Ascol, dank daarvoor. Dank je wel. Fijn dat je er was.
0: In BNR's Big Five
10: praat ik of Art Rooijakkers... één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
7: Want om het goed te begrijpen moet je echt de diepte in.
10: BNR's Big Five, elke week één thema, elke werkdag van 10 tot 11.
5: Zaken doen over de grens.
2: Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke dinsdag gaat het in Benen Zaken doen dan ook over zaken doen over de grens. En deze keer gaan we wel degelijk over de grens, maar we blijven ook wel dicht bij huis. Vanaf vuust wezel gaan de wissels om en moet je naar Belgische partners... een andere toon aanslaan om tot goede zaken te komen. Is althans de mening van iemand die er zeker toe doet. Die weet waar ze het over heeft. Esther Jansen van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Goed dat je er bent.
12: Dankjewel, Thomas. Goedemiddag.
2: Wij zijn toch die botte Nederlanders voor veel Belgen?
12: Ja, dat zijn we. En uh, je hebt net over perceptie, dat bevestigen wij ook steeds. En dat is natuurlijk, uh, ja, dat doen wij door ons gedrag. En uh, ik denk dat het goed is, wij willen dan snel overgevoelig van ja, de Belgen. Ja, zeuren. Ja, ik heb eens een keer in een workshop ook mensen in Belgen een, uh, iets laten tekenen over Nederlanders. En toen kwamen ze met een stekelvark op de proppen. Oh, echt als waar? voor de <lacht> Nederlanders, ja. En toen dachten de Nederlanders natuurlijk van, ja, wat overdrijf je nou? een Beetje overgevoelig. Maar ik denk dat het goed is om te begrijpen waar het vandaan komt. En ik had ook eerder deze week trouwens nog een workshop over het samenwerken met Belgen voor een uh, Nederlands team. En die hadden feedback gevraagd aan de Belgen. Wat ik al heel erg positief vind. Want uh, dat vragen we vaak niet. En ze zeggen het ook niet aan zichzelf. En die, uit die feedback bleek dat men vond dat de Nederlanders eigenlijk... dat zij niet werden meegenomen in de processen, de Belgen. Mm -hmm. En ze zeiden letterlijk... wij zijn niet een verlengstuk van Nederland. Oh. Ja. En uh, dat nou dat ligt er niet op, zo'n opmerking. En, uh, nou, dit heeft natuurlijk ook allemaal historische gronden neem ja. ik aan... dit soort gevoeligheden. En dat is eigenlijk bij iedere cultuur heel erg belangrijk... omdat je dat te beseffen. De Belgen zijn heel lang uh, gedomineerd door uh, buitenlandse machten... en zijn daardoor... Uh, heel gevoelig geworden voor die dominantie. Uh, hebben ook wat minder gevoel van autonomie. En België is natuurlijk een bestuurlijke lappendeken. Ja. Ja. Uh, er wordt ook wel gezegd, het is geen land, het is een eeuwigdurende conferentie. <lacht> uh, maar het is echt ja. een, het, de, de verhoudingen zijn heel precair. En dat beseffen wij vaak niet.
2: Ja, Maar komt het nou vaak voor dat jij gevraagd wordt... om uh, Nederlandse bedrijven in België te begeleiden? Want ik kan me voorstellen, als je uh, potten wil breken in Tokio... Nou, dan bel je Esther. Maar die Belgen, ja, dat moeten wij toch allemaal wel in ons eigen arsenaal hebben...
12: Dat loopt we los, denk je, hè? want het is allemaal zo dichtbij... En we bespreken dezelfde taal, denken dus we. Zo. Maar we
10: overschatten onszelf, zeg je eigenlijk. Nou, ik zeg eigenlijk
12: dat we er uh, veel te... <lacht> we zijn veel te ongedurig. We gaan er heel snel in, we willen snel tot zaken komen... terwijl die Belgen eerst... ze hebben een soort ingebakken wantrouwen... Ja. die willen eerst weten, wat voor vlees heb ik in de Kuip? Die willen je beter leren kennen, dan moet je heel veel mee gaan lunchen. Ja. Uh, dat is ook alweer heel erg leuk, maar dat kost natuurlijk ook weer tijd en geld. Dus Nederlandse exportmanagers of salesmensen in België... Efficiënt. hebben echt een representatiebudget <lacht> nodig... Maar dat is wel wat, um, ja, wat uh, heel erg belangrijk is. Maar
2: weten die Belgen niet toch ook, als ze iets uh, verder kijken... wel een beetje wat ze aan ons hebben. Hè? Wij zijn Nederlanders, wij zijn toch betrouwbaar. Wij weten toch hoe we zaken doen. Niet dus?
12: Nee, dat is, ik denk dat heel veel andere culturen of landen... Nederlanders wel zien als betrouwbaar volk. Omdat afspraak afspraak is. Maar dat geldt dus noodwaar niet voor de Belgen. Die vinden ons eigenlijk uh, ja, onbetrouwbaar. Uh, hebben we ook vaak in, ook in politieke dossiers... zoals de Polder ja. hebben we dat vaak bevestigt dat beeld. En ze zeggen wel ja, maar ze doen vervolgens iets anders. En dat komt omdat wij denken van nou het inzicht, ja. de situatie is gewijzigd, laten we het anders aanvliegen. Dus die flexibiliteit en de samenwerking die hebben wij, terwijl zij toch veel meer dan denken, ja, zie je wel, je, bent, je komt je afspraken niet en, aan. En
2: moet je Belgen dan ook maar meer, wat meer tijd gunnen... zo af en toe om bepaalde stappen te zetten? Ja. Want uh, het komt vaak terug in onze gesprekken. Ja. Ze zijn ongedurig, we willen tempo maken.
12: Ja, ook hier weer, het Nederlandse team kreeg eigenlijk ook te horen... jullie gaan te snel en wij moeten eerst nog... langs onze juridische afdeling, moeten eerst nog laten directie. En dan uh, ja, gaan Nederlanders door. En dat maakt dat uh, Nederlanders zich afgeremd voelen. En Belgen voelen zich eigenlijk niet serieus genomen.
2: En hoe trek je en, dat wat je weer dan,
12: Nou ja, door eigenlijk... Eigenlijk het gesprek aan te gaan om vooral Belgen veel vragen te stellen. Niet blijven roepen en stellen en duwen. Maar vragen stellen: wat heb jij nodig om je volgende stappen te kunnen zetten? Hoe kan ik je daarbij ondersteunen?
2: En dan scheelt het natuurlijk wel dat we die vragen kunnen stellen in. Dezelfde taal.
12: En, nou ja, oh ja. ja, <laughs> ja dat, dat, dat zou je denken. Hè. Er zijn een behoorlijk aantal woorden... die anders worden uitgelegd in België dan hier, of vice versa. En ik heb wel een HR-manager horen verzuchten... nou, die zaak die liep met een sisser af... Waarop de Belgen dachten, nou, dit is dus mislukt. Ja. Want eh, bij ons is dat positief, voor hen oh. is dat negatief. En zo zijn er nog wel een behoorlijk ja. aantal uh, uitdrukkingen... die wij bezig hebben. Ja, ik anders dat het, het sinds
2: ja. kort ook wel weer hoort... dat uh, Belgische programma's op de Nederlandse televisie... ondertiteld worden en vice versa. Dat geeft misschien toch ook wel aan dat die verschillen... Uh, en dat
10: zegt al heel veel. Doen groter gaan. zijn dan ja. je ja. denkt.
12: Ja. 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 Dus het is belangrijk dat je begrijpt... <laughs> dat je zorgt dat die ander je boodschap goed begrijpt. He. Dus je moet die taal er ook checken. En ook wie het zegt. is ook heel belangrijk. Dat, ja. dat wat jij zegt, dat je dat kunt onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek of met iemand die uh, op een uh, besluit, uh, positie zit, zoals een directie die zegt dat dat zo moet, of wel gevoeliger voor autoriteit en hiërarchie. Absoluut. Ja. Het moet onderbouwd worden met autoriteit.
10: Ja, ik ja. ben ook nog even benieuwd. De voorbeeld die je noemt, hè, heb je dan? Vooral over het Vlaams sprekende deel of het Frans. Want daar zitten ook enorme verschillen in. Heel goed punt. Er zit zeker een groot verschil tussen. Eigenlijk
12: zijn de Walen nog een stuk hiërarchischer dan de Vlamingen. Ja. En daar geldt ook het persoonlijk contact... Uh, dat nog belangrijker is dan bij de Vlamingen. Dus de Vlamingen zitten wel daar iets tussenin. Okay. Uh, en als ik het goed
2: begrijp, uh, niet te flauw zijn als je een rondje moet geven... of een keertje de creditcard moet trekken voor een goed diner of een goede lunch ergens.
12: Nee, bij be be zaken België is het plezierig is als je van lekker eten houdt... dus dat je dat heel vaak moet doen. Maar je moet wel zorgen dat je een representatiebudget krijgt van je directie... en ook de tijd die je daar moet besteden. Want je moet echt heel regelmatig naartoe om het persoonlijk contact op te bouwen. Maar dan hoor je ook heel veel hè, en dan krijg je ook veel meer zicht... Klopt. op die complexe verhoudingen die er zijn.
2: Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Tot over een week of twee. Dank je wel. Tot morgen, zeg ik Joyce.
10: Ja, dankjewel, Thomas. We zien elkaar morgen.
2: Ja, wat een uh, blijde boodschap is dat toch altijd. Morgen is hier ook uh, Petra de Boeverus. Hij is de voorzitter van de Koninklijke Slijtersunie. Hoe groot was de coronakater en wat zijn de gevolgen van de nieuwe alcoholwet? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het de eerste tijd voor Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier.
1: Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi.